1: Bienvenidos amigos y amigas al último podcast antes de que termine el año. Y tengo que decir que es o va a ser una maravilla de podcast. Se cumple, no se han cumplido 50 años, de uno de los accidentes más mediáticos y, y te diría que con una resolución más milagrosa de la historia moderna de la humanidad. Estamos hablando del accidente de avión de los Andes. Tengo la gran suerte de tener este programa y poder charlar, traer a gente que ha vivido experiencias así, ¿no? Para mí es un auténtico privilegio tener aquí a un superviviente de ese accidente que, si no conocéis la historia, que yo creo que los más jóvenes quizás sois los que menos podéis conocerla, eh, quedaros porque vais a alucinar. De verdad que si no fuera porque todo está más que comprobado, relatado, hay... Cientos de fotos, de vídeos Diríais que es una película de Hollywood Y de hecho hay película de Hollywood Pero diríais que es una ficción Porque parece imposible que todo lo que pasó pasara Y que terminara con una resolución positiva para,
0: para algunos Para mí es un placer tener aquí a Carlitos Paez ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, un gusto mira de hecho, lo que tú decías es tan cierto Que los chicos jóvenes eh, piensan de que, de que fue una película es más, me, cuando yo cuando se pre, me presento me dicen, pero Carlitos, tú sos uno de los de Viven. Digo, no, 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 no. no Viven se llama por nosotros, es al revés. Uh -huh. Porque claro, han pasado 50 años, es una historia que sigue, sigue de hecho Juan Antonio Bayona está dirigiendo ahora una película de La Sociedad de la Nieve, una maravillosa película, seguramente va a ser una, como dijo él, es una película muy difícil de ver pero inolvidable. Uh -huh. Este, así que estamos en manos en manos de un catalán, que eso, que eso no es mala cosa <risa> Estás en las manos eh, dobles de, 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 de dos catalanes ahora, ¿eh? te vamos a tratar ahora muy bien manos
1: dobles, sí. <risa> bueno, Para los que no lo sepan, Viven es una película, bueno ahí está detrás, ¿no? Alive Es una película que fue muy famosa y que relata la historia de, de lo que os pasó Luego te voy a preguntar por el tema películas si fue fiel, luego te lo pregunto, ¿eh? por, por si realmente tomaron Dale. muchas libertades, ¿no? Y si esta de Bayona, que entiendo que sí, está contando con, con, con vuestra colaboración y, y de alguna forma le habéis documentado para que para que sea lo más fidedigna posible.
0: Absoluta, absolutamente, absolutamente, absolutamente. Hemos trabajado uh -huh. eh, hace 12 años que está Bayona con el proyecto este de la Sociedad de la Nieve es una película que le han puesto muchísimo a la producción, hemos participado directamente, este, menos en el guión, no mm. quisimos intervenir en el guión, o sea, confiamos, estamos realmente en manos, en manos catalanas, mm. y eso es buena cosa porque es un tipo de una responsabilidad y una capacidad de trabajo nunca jamás vista, yo nunca vi un tipo tan comprometido con una, con una historia como... Como Jota. Bueno, de hecho, había hecho lo imposible en la película aquella de María, que era María Belón, la protagonista del tsunami. O sea que tiene, tiene un currículum muy importante, digo, pero sobre todo la pasión que le pone la pasión.
1: Oh, y, y, y es un
0: rodaje que seguro que es durísimo de grabar por las condiciones. Un rodaje durísimo que los actores quedaron totalmente exhaustos. Uh -huh. Es más, creo que no querían hablar más. Pues se, se rodó todo en Sierra Nevada. Este, no querían saber más nada de la nieve, porque además J. lo llevó a extremos, este, eh, a los extremos que vivimos nosotros, digo, con la diferencia que ellos tenían una cama de noche para poder dormir, digo, esa es la verdad. Pero el actor mío creo que no quiere saber más nada hablar del tema de los Andes, no quiere hablar más. Por más admiración que tiene por el, por el hecho, uh -huh. este, más tuve el privilegio. El privilegio y el orgullo, Bayona me pidió de que representara a mi padre, que fue un personaje muy importante en la historia, porque fue el que mantuvo la esperanza de encontrar a alguien con vida, o sea que él estuvo presente, y bueno, me tocó hacer este, un, papel, un papel corto, pero muy icónico, mm -hmm. Sobre el reencuentro con mi hijo O sea, conmigo mismo Ajá. Ya ya al final ya no sabía ni quién era yo Pero bueno este, La verdad que, que me tocó Me tocó ser parte de la historia y, y también ser actor Que es muy difícil La verdad, ser actor es muy difícil pero luego, luego... O sea, vengo a, ser como, sí. vengo a ser como la viejita aquella de Titanic.
1: ¿verdad? <risas> la, de hace, la de hace cuatro millones de años, ¿eh? la... Exact, Exactamente, Yo la película vengo a ser.
0: Bueno.
1: Pues eh, luego te preguntaré también por, por Viven, ¿eh? que es como la más, de momento, la más mítica y que mucha gente, de hecho, más joven ha conocido la historia por las películas. Pero, como digo, lo que va a explicar... Este señor que tengo delante virtualmente eh, es más duro de lo que yo creo que ninguna película puede llegar a relatar. Pero vamos al principio de todo, ¿no? Vamos, vamos a ir antes del accidente. O sea, vosotros, ¿quiénes erais? ¿Quién, ¿Quién formaba parte de ese vuelo? ¿Por qué cogéis un avión, si no me equivoco, de Uruguay a Chile? ¿Por
0: qué? ¿Cuál es el motivo? A ti. Bueno, eran, eran un poco exalumnos del colegio que jugábamos rugby y bueno, y generalmente jugábamos contra los países vecinos, jugábamos contra Argentina, jugábamos contra Brasil, jugábamos contra Chile, ese año nos tocaba ir a jugar a Chile porque alternábamos, eh, al otro año venían los chilenos por Uruguay y siempre habíamos ido en ¿no? ómnibus, que es un viaje largo, como de dos horas, una cosa así, dos días, perdón. Y entonces el capitán del equipo de rugby decidió con consiguió con la Fuerza Aérea Uruguaya contratar un avión muy barato, por cierto, en aquel momento se vivía mucha austeridad, en estos países, en España también, este, si estamos hablando de 50 años, y consiguió un pasaje que pagáramos 38 dólares el pasaje de ida y vuelta, que como yo digo, le sigo reclamando a los militares de mi país el pasaje de vuelta, porque bueno, el avión se cayó a la ida, o sea que... este pero bueno, era una cifra que podíamos que podíamos pagar y bueno, hubo que llamar también amigos del equipo de rugby para, para llegar a los 45, que era lo que lo mínimo que podíamos, este, para que el avión saliera, el charter saliera hacia Chile. Y era, imagínate la ilusión, además, era en la época de Allende que el tipo de cambio nos favorecía enormemente. Para que tengas una idea, yo para ese fin de semana había conseguido con mi familia 70 dólares, o sea con 70 dólares iba a pasarme un fin de semana del 12 de octubre hasta el 17 de octubre este, alquilando autos, yéndome a un hotel era como tener ahora 600 dólares en el bolsillo, algo así, para un chico de 18 años para un chaval, como dicen ustedes, era una era era una buena plata
1: ¿Teníais todos más o menos esta edad? 18,
0: 19 años Sí, bueno, el más chico de todos era yo yo tenía 18 años, pero más o menos oscilaban entre 24 y 18 años, esa era la, la realidad y también habían algunos más grandes, que fueron eh, eh, aprovechando que el pasaje era barato un par de matrimonios que fueron también y, y que esos eran mayores. Uh -huh. este, pero en general los, los 40, digamos, éramos todos chavales. Entiendo que era un avión pequeño eh, y privado. Era un avión, no, era un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, este, que lo conseguimos rentar, uh -huh. este, un al F-27, son aviones muy buenos, uh -huh. Y bueno, que llevaba la capacidad, era 45 personas, y bueno, estaba lleno el avión. O sea, cinco tripulantes y 40 pasajeros. Uh
1: -huh. El vuelo despega sin ningún problema. A principio... Ningún problema. Bien. ¿Habías volado ¿Con tú alguna vez? ¿Cuál era tu primer Aparte, vuelo? Y...
0: No, no, no. Ya había ido ah. a Buenos Aires y ah, todo, bueno. pero este era un vuelo mal... El, el viaje habitual del uruguayo es Montevideo-Buenos Aires. Uh -huh. Ese es el viaje habitual. Uh -huh. Pero esto de ir a Chile tenía atractivo. Una, que el tipo de cambio nos ayudaba. Segundo, que íbamos a cruzar la cordillera, que, que la cordillera en el Uruguay la montaña más alta que tenemos tiene 500 metros, Uf. digo, de tan bajas que son. Nunca la nieve la vimos, entonces íbamos a conocer un, un paisaje diferente de alguna manera este, y nos hacía mucha ilusión en ese momento, cuando tenés 18, 19 años, los amigos son, como, como más, son más importantes que tu familia. digo Te crees que te llevas el mundo por delante, era un viaje que, era in, 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 que, que, que nos estábamos independizando de nuestra familia. O sea que era todo era alegría. El tipo de cambio nos ayudaba, el país, los amigos. Era todo ilusión. Uh -huh. Estáis volando ya y empiezan unas turbulencias. Y al momento... No, primero, no, pri, primero, el avión, primero el avión aterriza en Mendoza. Mendoza es la última ciudad argentina antes de cruzar la cordillera y aterrizar en Mendoza, y tuvimos que pernoctar en Mendoza y retomar el viaje al, al otro día, un curioso viernes 13, mirá qué día fuimos a elegir, que me no acuerdo sé. que cuando subimos, subimos al avión, este le digo a Gustavo Servino, le digo, che Gustavo, hoy vamos a saber si es el viernes 13 o el martes 13, el día de la mala suerte, acá en Uruguay hay una cuestión con el tema de la, de, de la mala suerte del 13, ¿viste?, y, y bueno, que es un, una anécdota que cobra vigencia porque pasaron algunas cosas
1: Sí, algunas que eh, veremos ahora ¿Ese, ¿Ese parón estaba ya programado
0: o fue algo no, 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 de emergencia? No, no no, no, estaba, no no estaba, es más, nos cayó muy mal porque era perder un día en Chile Era perder un día de, de nuestra estancia en Santiago de Chile Pero bueno, retomamos el viaje mm. el otro día, ese curioso viernes 13 también con la ilusión de que, bueno, cruzar la cordillera es una cosa bastante rápida. Uh -huh. este El avión agarró hacia el sur y comenzamos a cruzar la cordillera. Además, veníamos asombrados mirando las montañas porque, claro, no, no estamos acostumbrados a eso. Es más, en la mitad del viaje, eh, Rafael Echevarren que venía sentado al lado mío, me dice, Carlitos, quiero la ventanilla para sacarle fotografías para mandarle a mi novia. Y yo aprovecho este momento para describirme quién era yo, yo era ese chico malcriado, consentido, caprichoso, yo no servía para nada, pero para nada. ¿eh? yo Lo mío era desayuno en la cama, eh, tenía niñera, fíjate vos, 18 años y tenía niñera que era la que me había criado de chico que seguía en casa, que fue la que me hizo la valija para irme, o sea, era un chico que no servía para nada. Y este me venía a pedir lo más preciado que yo tenía, que era la ventanilla. Viste que los caprichosos tenemos esos antojos, la ventana del auto, la ventana del avión. Y yo acepté porque me quería ser el mayor dentro de todos, que eran mayores que yo. Dije, bueno, sí, me parece de adulto. Sí, Rafael, sentate. Este, y él se sentó feliz a sacar fotos y yo del lado del pasillo tratando de que no se notara la rabia que tenía. <risa> Pero ese hecho, fíjate vos lo que es el destino, hace que yo esté aquí vivo eh, y él no. Porque minutos después de ese episodio, salió uno de los militares de la cabina y nos dice, señores, pónganse los cinturones porque el avión va a bailar un rato y efectivamente este, nos ponemos los cinturones, el avión empieza una zona de turbulencias y de pronto un pozo de aire gigantesco que bajamos 600 metros de golpe, según nos comentan, este, pero nosotros con esa, con esa inconsciencia de, la, de los jóvenes le gritamos como en la Plaza de Toros ¡Ole! Y el avión que retomó altura y volvimos a caer en otro pozo de aire que volvimos a caer otros 600 metros, volvimos a gritar ¡Ole! Pero la sensación era de miedo y el miedo se convierte en pánico y de pronto sentimos una acelerada bestial del motor, el avión que levanta la nariz y de pronto el golpe más bestial que te puedas imaginar cuando el avión choca con la panza y con el ala y se parte al medio y vuela, la parte delantera vuela como si fuera un trineo y caemos en una especie de pista de esquí con tal suerte que no tocamos una sola roca porque una sola roca que hubiéramos tocado el fuselaje se hubiera despedazado. Usted. Y bueno, uh -huh. en, en ese correr de los de, de dos kilómetros que recorrió la parte delantera, bueno, imagínate las cosas que pasaban, el avión que se partía al medio, el frío más brutal que entraba, el caos más absoluto, el griterío, eh, fue desesperante, yo me acuerdo que opté, yo había ido un viaje con, eh, con mi padre a Río de Janeiro que decía en el avión de la Bárec, decía, en caso de un aterrizaje forzoso hay que poner la cabeza entre los brazos, cosa que hice, y el segundo pensamiento que me viene es eh, quedar bien con Dios. Yo dije, tengo que estar bien con Dios porque acá me voy a morir. Y empecé a rezar un Padre Nuestro. Y cuando empecé a rezar el Padre Nuestro, dije, es demasiado larga el Padre Nuestro, no la voy a terminar, por lo que no voy a quedar bien con Dios. Y opté por rezar un Gloria, que es la más cortita de los católicos, pero cuando empecé a rezar el Gloria dije, no, es demasiado corta. Voy, tengo que rezar una Ave María, que es la oración del medio, que tenía un valor agregado, que era quedar bien con Dios y con la Virgen, que es la que tiene más rating de todo el santoral. Uh -huh. Y empiezo, a, te juro por Dios que todo esto lo pensé en milésimas de segundos y empecé a rezar una Ave María en el momento en que el avión choca y terminé de rezar la Ave María en el momento en que el fuselaje finalmente se detiene. Pero claro que a lo largo de esa Ave María muchas cosas pasaban, el avión que se destrozaba, el frío más absoluto, el griterío, todo desastre. Y bueno, y hasta que se detuvo abruptamente el avión, uh -huh. el fuselaje... Y ahí, fíjate vos, que esto es un, este es un cuento que no sé si me sale muy bien. Fíjate vos lo, 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 lo imberbe que era yo y lo chico y lo malcriado, que le pregunto a Roberto Canessa que venía sentado al lado mío, le digo, Roberto, entre medio de todo el desastre, le digo, Roberto, ¿esto es lo que se llama un desastre? O sea, yo no tenía ni el concepto de lo que era un desastre, porque en mi vida era una vida bastante cómoda, digo, con mi padre que me había dado todo, mi madre un mal criado, o sea, no sabía, no sabía ni el significado de la palabra desastre, de este, que a mí me parece un cuento súper atractivo para que veas la juventud que tenía, sin duda. Y bueno, y ahí como podemos, el avión se había partido unos 10 centímetros atrás de mi asiento y como pudimos, o sea, no podíamos ir por adentro hasta la cabina del piloto, pero queríamos hablar con los pilotos. Llegamos a la cabina del piloto por el lado de afuera, y enterrándonos en la cintura, aparte de mocasines, o sea que no estábamos con ropa adecuada, eran mocasines, enterrándonos hasta la cintura, ahí son nieves eternas, uh -huh. llegamos a la, a la cabina, este, el, co el comandante estaba muerto, el copiloto muriéndose, y lo único que decía el copiloto es pasamos curicó, pasamos curicó, pasamos Curicó, pidió agua y al poco rato murió. O sea, nos quedamos con la información de que el avión había pasado a un lugar que se llamaba Curicó, para nosotros un nombre totalmente nuevo, uh -huh. y nos aprestamos a pasar la peor noche que te puedas imaginar. Uh -huh. La noche del horror, lo que decía Roy, uno de los sobrevivientes, decía, lo que yo comparo con el infierno fue lo que fue esa noche. Gente que moría, gente que gritaba, muertos de sed, muertos de miedo, muertos... de. Yo estaba sin mi mamá, sin mi papá y sin mi niñera, a ver si cuando, cuando veas al chico de 18 años que hoy están jugando al Playstation o a lo que fuera, te darás cuenta lo que es un chico de 18 años. Yo tengo un hijo que tiene 20 y pico, que yo mismo lo estoy por matar porque, son, porque es una edad que... que eh, eh, esa, esa adolescencia es algo que hay que esperar que pase porque es una enfermedad realmente. Yo no servía para nada, Jordi, no tenía la más mínima idea de nada. Y bueno, pero la noche del horror pasó y llegó el sábado, 14 de octubre, un día espléndido. Uh -huh. El lugar donde nosotros nos caímos parecía una postal suiza. Parecía un lugar, era espléndido. Era, era la paradoja del lugar tan lindo con un, con un lugar tan desastroso. Ese día, entre medio de las montañas, pasaron dos aviones dos veces, aviones de búsqueda naturalmente, pero que pasaban como a mil metros de altura. Y fíjate... Eh, lo naif que éramos nosotros, que le gritábamos a los aviones, este, socorro, en fin, convencidos de que nos podían escuchar, fíjate el absurdo. Este, y bueno, y festejamos convencidos de que nos habían visto, me acuerdo que con Roberto Canessa nos tomamos una media botella de whisky celebrando de que nos habían visto y empezamos a esperar a que nos vengan a buscar. Y empezaron a pasar los minutos y nadie venía a buscarnos y empezaron a pasar las horas. Y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar los días y nadie venía a buscarnos. Y así pasan 10 días de nuestra historia, donde la actitud nuestra era una actitud de espera, esperando que la solución viniera del exterior. Y llega el día 10 de nuestra historia, donde sucede la peor noticia que te puedas imaginar, pero que nosotros convertimos en oportunidad. De hecho, yo escribí este libro, uh -huh. que se llama Después del Día 10, uno de los 26 libros, es este libro. ¿Por qué? Porque ese día cambia la historia y cambia a raíz de esta noticia. Gustavo Nicolich uh -huh. era el encargado de escuchar la, la radio. Queríamos escuchar por dónde venía la búsqueda, porque nosotros dábamos por descontado de que nos habían visto aquellos aviones. Y de pronto había que escucharla del lado de afuera del fuselaje, y de pronto entra Gustavo Nicolich adentro del avión y me dice, Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Él se, se dirigió a mí quizás porque yo era el más chico, uh -huh. Y digo, ¿qué pasó? Me dice, acabo de escuchar una radio chilena donde el locutor dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Y yo le digo, ¿pero cómo buena noticia, hijo de puta? Lo quería matar, imagínate ese chico malcriado, caprichoso, que no servía para nada, te dicen como buena noticia que no nos busquen más. Y él me agarra del cuello, me mira a los ojos y me dice, ¿sabes por qué es buena noticia? ¿Por qué? le digo yo porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Yo digo, pero ¿cómo dependemos de nosotros si nosotros no tenemos nada? Me dijo, Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Yo creo, Jordi, que las historias son las historias, pero sobre todo como uno procesa las historias, pero mirando para atrás, por el espejo retrovisor, como me gusta decir a mí, a ese día, 10, te puedo decir que qué razón tenía mi amigo... Nicolich cuando me dijo que era una buena noticia porque ese día dejamos de esperar pero empezamos a actuar wow. cambia la actitud
1: eh, antes de, 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 de seguir, pues estoy embelesado, eh. aunque sea una tragedia la verdad es que cómo lo cuentas es, 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 lo estoy como viviendo realmente antes de tirar para adelante del día 10, hay, hay ciertas preguntas que me han venido a la cabeza de, de, de los momentos anteriores, no porque es que ha, han pasado tantas cosas, lo primero que te quería preguntar es en el momento, para ir un poco retroactivamente, ¿no? Eh, en el momento en el que el avión cae y caía en picado y en picado, ¿vosotros veíais que os acercabais a la montaña? O sea, ¿fuisteis conscientes de que vamos a chocar?
0: No, no fui consciente. Es más, ni siquiera después del impacto... Porque cuando vos te subís a un avión, todos nos pensamos que el avión se va a caer. Todos. Es un sentimiento natural. Sí. Pero cuando el avión se cae, me dice, esto no me está pasando a mí, esto es imposible que me esté pasando a mí. Es más, cuando, cuando sentimos el impacto, yo pensé que era otra acción del avión que yo desconocía, porque yo era mi segundo vuelo o tercer vuelo en mi vida. O sea, siempre tenés la esperanza de que, de que la cosa mejore, que podía haber una reacción y sacarlo de esa situación. O sea que, sí, el avión venía volando, estos aviones no vuelan a demasiada altura y nosotros veníamos... Sobre todo que el avión equivocadamente había empezado a descender en el medio de la cordillera, él estaba equivocado. Él pensó que ya había pasado la cordillera, pero estábamos en el medio y él empezó a descender. Estos aviones tienen que mantener un margen este, por cualquier, justamente por las turbulencias, pero este ya estábamos abajo, o sea que cualquier turbulencia este, fue la que nos tiró, la que la que, la que nos hizo chocar. Uh -huh. Que de última la reacción del, la reacción del piloto fue la que nos salvó, porque él se ve que se vio la montaña adelante y levantó la nariz del avión para zafar de la montaña. Y, y lo mejor que nos pudo pasar fue chocar con la panza. Porque si no chocamos con la panza, el avión entra en pérdida y cae para atrás y ahí sí desaparecemos. No estamos grabando este podcast. <risa> no, no, hay, no hay solución. Cuando dices
1: que se parte justo eh, detrás tuyo, ¿tú notaste cómo el avión
0: se partía en dos? No, eh, me di cuenta después porque Ajá. yo acordarte que yo me puse la cabeza entre los brazos, me quedé, eh, me hice como un ovillo de lana, uh -huh. este y, y, y bueno y esperé a ver que pasaran las cosas, digo y, y rezando uh -huh. y cuando pasaron las cosas ahí nos dimos cuenta que el avión estaba partido, que solamente la parte delantera está, era lo que había quedado útil, por supuesto que para atrás los que murieron los que murieron murieron justamente en el impacto porque cayeron, este es más cuando pudimos salir para afuera había uno que venía vivo, Hostia. bajando de la cordillera, o sea que se partió y quedó vivo, este, que nosotros no lo podíamos buscar porque nos enterramos en la nieve y le hacíamos señas. Él tenía dos opciones, O ven, claro, venía, venía este, vivo pero muy y medio mal de la cabeza. Uh -huh. Y tenía dos opciones, o llegaba al avión o agarraba para el principicio, cosa que fue lo que pasó. Él agarró hacia el principicio. Que te aclaro que esa escena, por ejemplo, en Viven, no la pusieron porque no era creíble, ni siquiera para los estudios de Hollywood, todas las cosas que nos pasaron. Entonces, hubo que en vez de agregarle escenas, hubo que quitarle escenas a la,
1: a la historia. O sea, él eh, se mató. O sea, porque de Sí, murió, murió. Sí, sí, sí. Lo encontramos muerto después de un tiempo. sí Ajá. sí sí eh, Dices que tu compañero, al cambiarte de sitio... Fue lo que te dices, te salvó la vida. ¿Murió en el impacto?
0: No, no murió en el impacto, pero murió a raíz del impacto porque él quedó con una pierna destrozada, porque un, un pedazo del fuselaje le cortó un pedazo de la pierna y murió engangrenado después de un mes y medio. O sea que eso me tocaba a mí, Digo, es, es, ese es el destino, las cosas que pasan, gente que cambió la siguiente, hubo una cantidad de, de, de... Hubo uno que perdió el avión, inclusive porque se había emborrachado el día antes. Hostia. O sea, hay mil cosas que pasan cuando hay un accidente.
1: Cuando hay el impacto, tú
0: levantas cabeza, ¿qué es lo que ves? Eh, un desastre, realmente un desastre. Era un desastre eh, todos los asientos para eh, todos lados, gente que gritaba, gente atrapada. Era un horror. A mí me costó como, como cinco o diez minutos poder sacar las piernas de entre los pierros, este... Y aparte de Mocasines, aparte yo estaba de jeans, yo tenía una camisa, no tenía. Imagínate que las temperaturas ahí, Jordi, son 25-30 bajo cero. ¿Cómo le explico? Como cuando doy una conferencia en Centroamérica, está, estoy a 50 grados de distancia, digo, es, es. Mismo en el Uruguay, acá la temperatura mínima son 0 grados en invierno, digo. O sea, 25 bajo cero es un horror, pero bueno, este. Así pues como empezamos a encarar la historia y empezaron a surgir personajes, había tres estudiantes de medicina de primer año que asumieron su rol de médicos, uh -huh. ayudando a los heridos, inclusive ayudando a los que morían. Digo, pero empezaron a asumir roles, así como Roy Harley, que era estudiante de ingeniería también de primer año, eh, diseñó una antena para escuchar la radio. O sea, empezamos a ocuparnos y fuimos muy respetuosos de los roles, lo que hizo que nuestra historia se se transformara en una de las historias más notables de trabajo en equipo, no por haber sido racquista, sino porque el ser humano, como digo yo, está diseñado para trabajar en equipo. Lo que rompe los equipos es la arrogancia cuando uno quiere buscar logros personales. Y nosotros teníamos un objetivo en común, éramos todos más o menos conocidos, este y bueno peleábamos todos para el mismo lado. Yo creo que, pienso que si hubiera sido un avión de línea, el resultado hubiera sido diferente. Claro, era,
1: y al final ya teníais vínculos, os caíais bien, había compañerismo, os conocíais, que también es
0: importante saber virtudes. Es, import, eh, es importante, teníamos, inclusive hasta la misma religión, eh, aceptando de que, de que podía haber sido otra religión, uh -huh. pero teníamos, todos creíamos en el mismo Dios, o sea, todas esas son cosas que ayudaron, que hoy con el, con el diario del lunes, como decimos en Uruguay, este, son las cosas que hicieron de que nosotros Podríamos salir adelante digo Porque realmente nuestra historia yo soy, A ver Jordi, yo soy un enamorado de esta historia porque, porque es una historia Del ser humano común No es el que escala el Everest Que es un tipo que se entrenó Es un tipo que, que, que tomó inclusive la decisión Esta es una historia de gente común Te pudo haber pasado a ti Jordi O a cualquiera de los que nos está escuchando hoy aquí es una Por eso es una historia extraordinaria Protagonizada por gente común Que ese es el atractivo Fíjate que han pasado 50 años yo no paro de dar conferencias, doy 102, el año antes de la pandemia, que bueno, para poner, di 102 conferencias en el mundo entero, desde España, Rusia, Chile, Colombia, este, México, o sea, no paro, y es una historia que, es, que después de esta historia no hay nada más. O sea, está considerada por la National Geographic la historia más extraordinaria de supervivencia, pero no importa eso, lo importante es que es una historia protagonizada por gente común, no es un mérito... De Carlitos Páez, no es un mérito de racistas, no es, es un mérito del ser humano común, que tiene esa capacidad para evolucionar, transformarse y salir adelante. Uh -huh. fíjate, que, fíjate, Jordi, que 70 días es una enormidad de tiempo. Una locura. Como yo digo, te da para ponerte de novio, casarte y divorciarte. <risa> es mucho tiempo. Uh -huh. es, es mucho tiempo. Um, estás en ese primer impacto,
1: ves una escena dantesca, entiendo que habrían cadáveres, heridos, gente conmocionada, todo lo que podamos sí. imaginar, ¿no? En ese primer momento, eh, ¿surge algún líder? A, ¿Habláis entre vosotros? ¿Os reunís? O sea, ¿Cómo os
0: organizáis estas primeras horas? Bueno, em, em, empiezan a surgir bueno, los estudiantes de medicina ayudando a los heridos. Empezamos a organizarnos Roy Harley a quitar los asientos que estaban todos... Eh, eh, era todo un barullo, o sea que quitar los asientos, porque tenía una habilidad manual para quitar sí. los asientos adentro del fuselaje, para hacer espacio. Este, la desesperación y empezar a colaborar, Fue, es una historia muy solidaria también, de, de ayuda por el otro, y aparte había gente que estaba muriendo, había una señora que había quedado apretada entre los fierros, que se pasó toda la noche gritando hasta que murió. O sea, era un horror lo que estábamos viendo, pero... Yo no sé qué mecanismo tenemos los seres humanos de tratar de ver las historias de otra manera. Digo, yo, yo era un poco como personaje, para que tengas una idea, el de la vida es bella, el personaje aquel... Roberto que, Benigni. De, de la película ...del campo, es exactamente. Yo era ese personaje que con humor y con inconsciencia salteaba las... que, que, que fue necesario, quizás fue lo que yo más aporté. El sentido del humor y la buena onda este, y el optimismo, digo, de, de, de pensar que de ahí salíamos. Este... ¿Lo pensabas de o sea verdad? Todo... ¿Perdón? ¿Lo pensabas de verdad? ¿De verdad? Sí, sí lo yo, yo, era el, 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 yo era el optimista de, 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 de Es más, la única fotografía que hay de, de alguien sin camisa En algún momento dado de la historia Es una foto mía Que yo decía que yo quería llegar bronceado A, a Punta del Este, que es el balneario nuestro De, 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 de acá, de Uruguay O sea que vos lo puedes tomar como un acto de frivolidad, pero también es un acto de esperanza, sí, sin saber duda, de que voy a llegar. Sin duda. este O sea que no, no, no hay que simplificar las cosas y verlo como un acto de frivolidad. Yo quería llegar bronceado y bueno, nada, era un acto de querer llegar, digo. Claro. Y, y de esperanza.
1: A veces estos pequeños detalles hasta mentalmente son muy buenos. Esa primera noche tú la calificas como el infierno. O sea, ¿por sí, qué es sí, el infierno que, esa
0: noche? Eh, yo, honestamente yo no la califiqué como el infierno, el que la calificó fue Roy Harley, y siempre me quedé con esa frase porque realmente era, era el infierno del Dante, era la gente que moría, la gente que gritaba, muertos de sed, muertos de frío, si, con la incertidumbre de saber qué iba a pasar. Digo, con, aparte con la duda de decir, ¿se habrán enterado de que nos caímos? Digo, una cantidad de cosas que, que aparte doloridos, porque yo... No tuve ninguna herida grave, pero sí tenía... ¿Te duele? Es como cuando tenés un choque en un auto que quedás to, todo dolorido. O sea, era... Y, 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 y con un frío más brutal, apretados entre nosotros, fue uno realmente un horror. Yo podía dar una conferencia entera sobre la primera noche, pero fue un horror. Esta señora que gritaba, que era insoportable lo que gritaba. Este, es más, hay una escena durísima mía que yo le digo, por favor... Callaste la boca porque te. Este, y cosa y y afuera y me dice: Carlitos, la señora se murió. Era una señora que era ajena a todo el grupo que iba a ver a su, a, a su hija que se casaba. O sea, este, te alteraba, no sé lo que era, la altere. Y aparte, nosotros teníamos un poco el orgullo de que los cinco amigos íntimos, que eran Nicolich, Storm, François, Roy Harley y yo, habíamos quedado vivos y teníamos como una especie de orgullo de que nosotros los cinco éramos este, los cinco estábamos vivos eh, nos sentíamos medios como invencibles es, es, eso fue curioso porque después bueno después cuando viene la avalancha dos de ellos mueren y, y, y bueno nada y ahí es donde se separa el grupo y donde en realidad cuando vino la avalancha que murieron ocho este lo único que tuvo de positivo fue que rompió con los con los pequeños grupos y de ahí nos transformamos en un solo grupo y es ahí donde nuestra historia se convierte en la historia más notable de trabajo en equipo. Uh -huh. Para terminar con el tema
1: de esta primera noche, ¿cómo durmisteis? ¿Cómo os organizasteis? ¿Dónde,
0: ¿Dónde os metisteis? ¿Tú pudiste dormir, por ejemplo? <risa> qué gracioso, qué gracioso cómo dormiste. ¿no? <risa> Impos imposible, no, no. absolutamente imposible. Imp imp imposible porque aparte de dormirse era morir porque te quedabas congelado, o sea que nos teníamos que golpear permanentemente este, para no congelarnos. Fíjate que además no teníamos nada para cubrirnos. Empezamos a sacar la tela que recubría los asientos, que era de, por suerte era de lana y eso nos sirvió para cubrirnos este, del frío. Es más, eh, tapear el, el fusil, fíjate que el avión cuando se parte queda todo un agujero enorme atrás que entraba el, el, el viento, entraba por ahí, ahí el viento no es, no es broma, son vientos de 100 kilómetros por hora, es una bestialidad. O sea, que el que estaba contra, el, contra ese agujero estaba condenado a morir congelado. Eh, ¿cómo,
1: ¿Cómo entonces? Eh, ¿Dónde os ponéis? ¿En la parte de la, de la cabina, casi? ¿En el extremo?
0: Y bueno, tratamos de ir contra la cabina lo más posible y de tapiar con los restos de, 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 de chapas y todo, tapiar la entrada para que no entrara el viento. Uh -huh. este, y bueno, y uno pegado al otro. Es más, íbamos turnando en los lugares para que para que el que sentía frío después sintiera un poco de calor, porque era, era así como, como lo pasábamos las noches, uh -huh. más, las noches más brutales. Y además durante el día también de repente no podía salir del avión porque nevaba y nevaba y nevaba. Y como te dije, ese año fue de los peores años de nevadas en los últimos 50 años. Creo que este año es un año igual a, a, a ese 72. Uh -huh.
1: uh, pasa esa noche infernal, esa noche dificilísima, y eh, entiendo que tenéis que hacer algo también con los cadáveres, los heridos. ¿Qué hacéis con toda la infraestructura? ¿Cómo empezáis a organizaros un poquito?
0: Bueno, empezamos a sacar los muertos hacia afuera. Este, naturalmente teníamos que además ganar espacio en el avión. Además, el avión no quedó derecho. O sea, quedó este, tenía un ángulo que complicaba las cosas porque al final vos tenías... La ubicación nuestra era, unos dormían en el piso y otros en la parte curva del avión, porque el avión había quedado girado un, un, un poco. Y eso, eso, hizo, eso hizo que cuando vino la avalancha, algunos se salvaran y otros no, porque los que estaban en el piso estaban más altos que los que estaban en la parte curva. Uh -huh. este, y... ¿A dónde es que íbamos? espérate que a mí el Alzheimer también es parte de esta historia. <risa> o por lo menos de la mía.
1: Digo, cuando, cuando empezáis a sacar los cadáveres, a hacer espacio, ah, sí.
0: organización? Sí, empezamos empezamos a ganar espacio. Empezamos a ganar espacio. Pero tampoco podíamos ganar mucho espacio porque teníamos que, que defendernos del frío. Este, o sea, que amontonar eh, pedazos de asiento, pedazos de chapa, todo para que no entrara el viento. Y... Y bueno, y empieza una, una, una organización, ya te digo, los estudiantes de medicina ayudando a los heridos, este, empezamos a organizarnos de alguna manera uh -huh. y esperar a que nos vengan a buscar. Y esperar a que nos vengan a buscar. Y pasan 10 días de la historia uh -huh. y ahí es donde, donde sucede esa noticia de que, de, que, de que nos enteramos de que no nos buscamos más. O sea, nosotros debemos ser muy pocos en el mundo de seres de... de de que recibimos la noticia de que no existimos más para el mundo. Claro, es, es, este, es, es esa sensación de no existir más, de pensar de que te, de que te hicieron una misa póstuma, uh -huh. de, que, de que tenés un aviso en el diario de muerto, de que de alguna manera no fue mala cosa porque dejamos de pensar en el claro. problema de la familia. Empezamos a pensar en nosotros mismos. Y ahí es donde cambia la actitud, el dejar de esperar para empezar a actuar. Empezamos a pelear nuestra historia cuando sabíamos, supimos de que quedamos solos. Mirá, de hecho, la prensa del mundo entero empecinó, se empecinó en comparar con la nuestra la historia de los mineros en sí. Chile, que tienen puntos en común. Las dos historias fueron en Chile, las dos historias duraron exactamente lo mismo, 70 días. Los mineros chilenos aparecieron el 13 de octubre, que fue el día que nosotros nos caímos, pero tiene una gran diferencia, en el día 14, todos nos enteramos de que los mineros estaban con vida. Porque todos nos enteramos por aquel papelito, estamos vivos los 33... De hecho, yo mismo hablé con los mineros para darles una fuerza. Qué bueno. En cambio, en la, historia, en la historia nuestra, en el día 10, nos enteramos de que todo el mundo, porque así lo vive el ser humano, el ser humano es tan arrogante que se cree que cuando a uno le pasan cosas, el mundo se detiene. ¿Y sabes lo que aprendí? Uh -huh. Que el mundo sigue andando. De hecho, este libro que se llama Después del Día 10, ¿Sí? se iba a llamar en un momento dado Gira Gira como un famoso tango de Gardel uh -huh. porque no podés comprender de que el mundo no se detiene. El mundo sigue andando. Se seguía jugando al fútbol, claro. los astronautas llegaban a la Luna, el 8 de diciembre se festejaba el Día de las Playas en Montevideo, bendecida por el Obispo. Nosotros decíamos, dos hijos de puta, 34 grados de temperatura, nosotros vamos a 25 bajo cero. Digo no podés entender de que el mundo siga, y sin embargo el mundo sigue, que eso es un aprendizaje en realidad, es un es un garrotazo que recibimos a la arrogancia, que yo mirándolo hoy los 50 años para atrás puedo decir que fue el mensaje de, de Dios de decirnos señores, es por abajo es volver a empezar, nuestra historia Jordi, es una historia permanente de lucha contra el no el gran mérito de nuestra historia fue que al no le dijimos que sí Creo
1: qué, que qué, qué brutal Diez días. Eh, ¿Cómo os organizasteis a nivel alimenticio? Porque es una de las cosas más importantes. Agua y comida.
0: Bueno, bueno, nosotros... Agua... Acá se habla mucho del hambre, pero muy poco se habla de la sed. Nosotros, una de las cosas peores que padecimos fue la sed. Esto, este vaso de agua que ves acá, esto era oro en la cordillera. Porque cuando logramos... La gente te dice, no, pero tenías nieve. Sí, pero la nieve te destroza la boca, o sea que teníamos que derretir la nieve para tener algo de agua y el agua de nieve, tú sabrás mejor que nadie, no te quita la sed. O sea que sufríamos muchísimo de sed y en el día 10, cuando nos enteramos de que no nos buscamos más, hubo que tomar decisiones, muchas de ellas muy duras, como fue la decisión de alimentarnos de nuestros compañeros muertos, que en realidad es una decisión que surge naturalmente, porque nosotros nos pasamos 10 días sin comer absolutamente nada, los aviones militares no llevan nada. Para que tengas una idea, en 10 días nosotros comimos, nosotros quedamos vivos 26 de los 45 al principio. Había una lata de mariscos que compartimos entre 26, o sea, una cucharadita cada uno, y dos cuadraditos de chocolate. Eso fue lo que comimos en 10 días y recibimos la noticia de que no nos buscaban más. Y empieza a surgir en todos al mismo tiempo la única idea posible que es la de alimentarnos de nuestros compañeros muertos, porque no hay otra posibilidad. Es más, eh, Jordi, mirá, yo en las últimas 60 o 70 conferencias hago la pregunta al revés, y digo, por favor les pido que me contesten con honestidad, ¿alguno de ustedes no lo hubiera hecho? Nunca nadie me levantó la mano. Claro, tienen la historia nuestra, nosotros ni siquiera teníamos una historia anterior, pero porque, sabes qué pasa?, que te empezás a dar cuenta de que nosotros teníamos el más sagrado de los derechos, que era el derecho a la vida y el derecho a volver a casa. Yo no peleaba por Hollywood, no peleaba por Bayona, no peleaba por libros, no peleaba por fama, no peleaba porque Jordi me invite acá 50 años después a hacer un podcast. Nosotros peleábamos por cosas muy simples, porque la escala de valores cambia y te empezás a dar cuenta de las cosas que tienen realmente importancia, que es como, le, como es tu familia, porque nosotros peleamos por esas cosas. No peleamos por... Nosotros nunca, nunca creímos que iba a tener la repercusión que tuvo esta historia. Nunca. Este tema que
1: has dicho es, es uno de los temas claves, ¿no? pues, eh, pues eh, Comerse los, los cadáveres de, de, de los compañeros que habían fallecido, el canibalismo que hubo ahí. Eh, eso sale, por lo que entiendo entonces, no de una sola persona, sino que es algo común en un momento determinado que,
0: que, que se pone en la mesa. Sí, eh... Todos estábamos pensando lo mismo, pero nadie se animaba a hablar del tema, porque claro, era un tema un tema tabú, de hecho el libro nuestro vive en, en, en Italia, se llama tabú. Yo el primer comentario, se lo siento a Hernando Parrado, yo me iba a buscar, nosotros queríamos encontrar la cola del avión, porque en la cola del avión estaba todo el equipaje nuestro, pero estaban las baterías del avión que nos daban la chance de juntarlas al radio transmisor para hablar por radio. Entonces permanentemente buscábamos la cola del avión, y en una de esas expediciones, cuando me voy, le digo, Nando, no queda nada en la despensa. La despensa era un bolsito de estos de mujer, este, donde guardamos esa lata de mariscos y, y, ese, y, y esos cuadraditos de chocolate. Y Nando me mira en los ojos y me dice, Carlitos, yo me como al piloto. Y quizás oh. un comentario natural. El piloto, él había perdido a su madre en el accidente y su hermana cinco días después. Y se ve que él, a nivel consciente o inconsciente, obviamente se las agarraba contra el piloto. Además, el piloto era el, era el desconocido para todos nosotros. Entonces yo lo miré, no dije nada. Yo también había pensado que la solución era por ahí y me fui en esa expedición. Y fíjate, Jordi, un acto de cobardía mío. Me quedo en una parte con Adolfo y nosotros en Uruguay decimos tirar verdes para recoger maduras. O sea, en, en México creo que dicen tirar la aguja para recoger el hilo, Ajá. para ver qué dice el otro. Y el acto mío era... Le dije, che Adolfo, Nando está loco, se quiere comer al piloto. Y Adolfo me dice, no Carlitos, no está tan loco, yo con mis primos ya lo pensamos. Y ahí nos dimos cuenta de que wow. era una generalidad, que era una cosa grupal, que todos estábamos pensando lo mismo. Cuando llegamos a esa expedición, me acuerdo que nos juntamos, bueno, no nos juntamos porque estamos todo el día juntos, pero hablamos del tema y cree, créeme Jordi que no ofreció resistencia alguna fue mucho más simple de lo que la gente se cree. La primera cosa que hicimos fue un pacto solemne entre todos nosotros, que si alguno de nosotros moría quedaba a disposición de los demás. Y la segunda cosa que hicimos fue encomendarle a los tres estudiantes de medicina, que se supone que tenían más vínculo con la muerte, porque un estudiante de medicina, pobre, eran estudiantes de primer año, que es lo mismo que ser de agronomía. Claro. Pero como, como habían asumido su rol claro. de médicos... Se ocuparon del asunto y resolvimos un tema que teníamos que resolver. Y fue simple. <ríe> la gente se cree, porque no es lo mismo ahora con el hambre que tenés de, de comerte un, un sándwich. Claro. Es otro claro. hambre. Es un hambre de 10 días de no comer nada y de saber de que si no comés te morís. Y si te morís no llegás y no vivís. Mm. O sea, es un. Eh, la historia nuestra es un homenaje a la vida mm. al final. Porque lo más atractivo en nuestra historia era morirse. Era terminar con todo. Este, y bueno, <coughs> tomado, fue fue más simple porque habíamos cumplido con el proceso. A mí me gusta mucho esa frase de San Francisco que dice, empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible. ¿Por qué? Porque es cumplir con un proceso. Y nosotros cumplimos con el proceso, hicimos lo necesario, luego lo que era posible y terminamos haciendo lo imposible reapareciendo después de 70 días. Mm. Si yo te pregunto a ti, Jordi, ahora o a cualquiera de los que me está escuchando, ¿qué estaban haciendo hace 70 días? Verás la cantidad de cosas. Yo estuve en Tenerife, estuve en México, estuve en Estados Unidos, estuve de vacaciones. O sea, pasan muchas cosas en 70 días.
1: Y encima ahí, sin hacer nada, o sea, que, que solo teníais una cosa que era sobrevivir y ya está. Al final
0: llegáis al pacto, ¿alguien se negó? ¿Alguien de entrada dijo no? sí. Sí, eh, Javier Metol, que era el más. El, tenía 36 uh -huh. años con su mujer, dijimos, eh, ellos dijeron, no, yo me, yo, yo, no entro en este tema, yo. Este, había un frasco de Fofalún, que era un remedio, creo que un antiácido, yo voy a sobrevivir con esto. Y después nosotros mismos lo convencimos, le digo, ¿ustedes tienen cuatro hijos en Montevideo? O sea que. y los convencimos y al final, este. Eh, era por una cuestión más bien religiosa. Ah. Que te aclaro que. Bueno. La religión en este tema no tiene nada que ver. El Papa de la época, Pablo VI, nos mandó un telegrama no solamente de bendición, sino que un telegrama de felicitación, diciendo que habíamos actuado como verdaderos cristianos porque Dios nos pone acá para vivir, no nos pone para morir. Él decía en su carta que podía ser considerado suicidio no haberlo hecho. Fíjate vos el concepto como es al revés. Pero honestamente, Jordi, te lo digo, yo no estaba esperando la aprobación papal para hacerlo. Lo hubieras hecho igualmente. Lo hice... Lo hice porque tenía el más sagrado de los derechos, que era el derecho a la vida. Digo, no estaba haciendo... Y no me arrepiento. Quizás la única cosa que cambiaría en esta historia es que no esperar 10 días. Digo, lo hubiera tomado la decisión antes porque no es el tema. Gracias a ese tema podemos hablar de otros temas, podemos hablar de trabajo en equipo, de bueno. toma de decisión, de tolerancia a la frustración, de adaptación al cambio. O sea, eso es lo que nos habilita a poder, a que esta historia siga tan viva después de 50 años, contratado digo invitado por las grandes empresas del mundo entero porque quieren inculcarle a la a su gente lo que es el trabajo en equipo lo que es la toma de decisión lo que es, son los valores que en realidad nuestra historia los tuvimos y yo ya te digo soy un enamorado de esta historia fíjate que hoy 20 de diciembre este se están cumpliendo 50 años del día anterior a que a que, a que nos enteráramos de que Parrado y Careza llegaran a, a la civilización o sea, no paro de evento tras evento en 50 claro. años. Ahora tengo, tengo otro podcast acá, después tengo la inauguración de una plaza en un homenaje a los que murieron. O sea, es una historia que sigue y sigue con el tiempo.
1: No, no, y te digo yo que la gente que no lo conozca y, y esté escuchando y viendo esto, te digo que se van a enamorar de la historia y van a quedar absolutamente alucinados porque la verdad es que hay tantas cosas eh, destacables. Siguiendo con el tema, este de, de llega el momento de comer carne humana, ¿no? Que es algo que es tabú, y es verdad, es tabú, es un tema que, que para muchos es lo más chocante eh, y vosotros lo habéis naturalizado mucho. ¿Cómo es la primera vez? Es decir, le, entiendo que es los médicos los que van a hacer el procedimiento, van a cortar la carne. ¿Es el piloto eh, la persona que. O el cadáver primero que.? ¿Sabes,
0: ah, que, ¿sabes no? que curiosamente no fue el piloto? Ah. digo y al, y, y al principio no sabíamos quién era, pero uno tiene la el morbo de saber quién es, Por digo este, porque al principio cortaron unas tiritas y bueno, este, vinieron como unas tiritas chiquititas y bueno, este, yo me acuerdo que con el sentido del humor que yo tengo, <risa> dije, bueno, esto esto parece jamón, había una fiembrería acá famosa, <risa> llamada San Fernando, este, que todos la conocíamos, y digo, esto parece jamón de San Fernando, o sea, otra vez el humor, claro. dentro del dentro del tema más macabro, <risa> yo estaba con, con el humor. Claro. Que sirvió mucho porque eh, porque la gente precisa del humor precisas del humor y precisas del optimismo y bueno y eso facilitó y bueno y, 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 y después que lo haces ya está digo ya está sumido lo haría de vuelta no espero 10 días digo o sea ¿cómo este, es ese primer
1: bocado? ¿qué, qué, qué sentiste? o sea eh, repugnancia? no,
0: no, o, o no honestamente no porque aparte estaba congelado entonces tampoco tenía gusto a nada digo la gente pregunta ¿Qué gusto tenía? Le digo, mira, yo siento decirte que no tenían gusto a nada, es como 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 la carne eh, refrigerada, o sea, no tiene no tiene gusto a nada, o sea, pero de alguna manera una vez que lo hiciste, sabés de que tenés una oportunidad más de vivir. Te, ¿Os sentó
1: bien a nivel de salud? ¿O sea, tuvisteis rechazo físico o realmente no, fue
0: como comer carne no. normal? No, no, como comer carne normal. Uh -huh. Digo, este, no, 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 no tuve ningún rechazo de nada. No, es que 10 días sin comer nada, ¿sabés lo que es el organismo? Como estábamos, estábamos cada vez más debilitados. Era una cosa, un horror. Uh -huh.
1: eh,
0: ¿Había alguna forma de
1: preparar la comida? Es decir, cuando la primera tira, entiendo que no, que es, es cruda. Eh, ¿Habíais pensado, teníais alguna forma de calentar eso? ¿O cada vez que comíais esa carne era cruda?
0: No, era siempre cruda. En algún momento dado había uno de los chicos que no, no, la podía, no la podía tragar cruda, entonces en algún momento dado no teníamos combustible. O sea, pero en algún momento dado, con algo de los mapas que habían en el avión, pudimos hacer tipo churrasco, ¿viste? Con mm. una chapa que había. Este, y él desesperado porque se hiciera siempre, porque para él el problema de él no era que fuera humana, sino que, que, que fuera cruda. Mm -hmm. Ese era el problema de él. Al final, ¿quién fue la primera persona? ¿Sabís? ¿Llegasteis a la conclusión? ¿Os contaron quién era? Sí, este, sí sé perfectamente, sé perfectamente, pero quizás el, el, el secreto, el único secreto que nosotros guardamos sí. es la sí. identidad de los que nosotros nos alimentamos, porque en realidad no hace, no tiene sentido que se sepa uh -huh. y hoy este, es un poco como aquello del soldado desconocido, pero es un poco es, lo, es, es el único pacto que tenemos de, 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 de no hablar de quién fue. Uh -huh.
1: ¿Qué pactos había en el sentido de comer carne humana? ¿Temas familiares? Tema... ¿Teníais algún tabú? ¿Teníais alguna regla eh, clara de, de, de no hacer?
0: No, no, porque aparte también la, la religión te simplifica porque vos sabés que está el alma por un lado, el cuerpo por el otro. Es más, yo me acuerdo que dije, este, a mí me gustaba mucho la biología y yo dije, el, 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 el cuerpo humano se separa entre el 70% de, de, de agua y el resto son sales minerales este entonces todas esas cosas simplificaron la, la cosa y bueno y sabes que si si el alma se separa del cuerpo también te simplifica o sea que es más de hecho si te pones a pensar fuimos los primeros en el en, en la historia del, de, de los trasplantes digo porque de alguna manera este, lo que estábamos viviendo era un, un, un trasplante de, 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 de músculos por otros músculos esa es la realidad sí, sí.
1: Eh, empezasteis con estas tiras pero eh, siempre eran los médicos los ¿Es que es que claro es que es una lista decir traían como el plato o erais vosotros mismos que ya ibais también
0: no eh, no empezaron siendo los médicos después terminó en, después se naturaliza la cosa uh -huh. me estás haciendo me estás haciendo acordar mucho Pobre que murió hace ah. poco tiempo a Jesús, a Jesús Quintero, ah, el, 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 el loco de la colina, un grande. Admirado. aquí. Él, decí, él decía en un libro que uno de, de, de los reportajes más notables había sido uno conmigo. Este, le tenía un enorme aprecio, pero me está, está haciendo acordar bastante a Jesús. <risa> pues Para mí es un orgullo, ¿eh? es un, un gran elogio, porque Quintero eh, para mí es el
1: mejor entrevistador de la historia de España. De, de,
0: eh, de, de, de la historia, eh, sin, sin duda. Brutal. O sea, sin duda. Me hubiera
1: encantado poder traerlo porque era... Para mí era un genio cómo sabía
0: hablar a los invitados, los silencios, las pausas. Sí, sí las pausas, los cigarrillos. era. Eh, yo, la verdad, que tuve el gusto de, de tener una entrevista con él este, durísima, como no podía ser de otra manera, como eh, lo es la tuya, eh, digo. Durísima para eh, los demás, para mí no.
1: Evidentemente. Uh, ¿Había alguna parte que fuera más comestible que otras?
0: No. No, no, no. De, de hecho, después aprovechamos absolutamente todo lo, lo posible. De, digo, una vez que entras en el tema, que naturalizas el tema... Tienes que aprovechar todo lo que se pueda, digo, o sea, también en la realidad.
1: Claro, entiendo que la, una de las suertes de todo lo que cabe de que estuvierais en las cordilleras de los Andes es que era una nevera natural, o sea, que, que, la, que la carne se conservaba
0: bien por eso. Absolutamente. Yo siempre digo que si esto hubiera sido en el Amazonas hubiera sido más complicado, uh -huh. porque digo, si hubiera pudrido todo, si hubiera, eh, en fin, eh, era diferente, digo, el escenario era eh, era diferente.
1: Uh -huh. A partir del décimo día dices que hay un cambio de mentalidad absoluto y que decidís luchar por vosotros mismos. Además del tema de la carne humana, ¿qué más cosas decís? Vale, vamos a hacer esto y esto y esto para intentar sobrevivir.
0: Bueno, empezamos a, empezamos a organizar una expedición que no sabíamos de cuánto podía ser, si era, de, si era de seis, si era de cuatro, si era de tres. Discutíamos eso, pero nevaba horriblemente. Me acuerdo que... Porque si eran muchos, era más complicado si a alguno le pasaba algo en el camino. Nosotros siempre la mentalidad era salir hacia el oeste, que era donde había dicho el piloto. Y al final llegamos a la determinación de que tenían que ser tres. Que eran eh, Fernando Parrado, que le había perdido su madre y su hermana en el, en el accidente. Y él quería a toda costa hablar con su padre, para decirle que por lo menos él estaba vivo. Este, Roberto Canesa y, y Vicintín eran los que estaban mejor físicamente. Entonces todos empezamos a trabajar para ellos, pero ¿qué pasa? En el día 16 de nuestra historia, eran las 3 de la tarde, estábamos dentro del fuselaje, nevaba horriblemente y de pronto sentimos como el ruido de una tropilla de caballos que bajaba y de pronto toneladas de nieve que se nos meten adentro del fuselaje y nos sepultan a todos por adentro y por afuera. Quedamos todos sepultados en una avalancha que fue horrible, tuvimos tres días sin poder salir de adentro del fuselaje con ocho muertos adentro. Este, yo ahí pasé mis cumpleaños, yo cumplí 19 años ahí el 31 de octubre, la avalancha fue el 29, este, y el 1 de noviembre recién pudimos salir de adentro del fuselaje por la cabina y lo único que yo quería era saludar a mi padre este, porque era su cumpleaños. O sea que, eh, que simbólicamente... Vos me decís qué sentido tenía, y el sentido que tenía era, era un símbolo. y Mi padre siempre estuvo en los cumpleaños, y, y bueno, y siempre al final de la charla, después me doy cuenta de que mi padre estaba al pendiente en esta historia. Este Fue el único que mantuvo la esperanza de encontrar a alguien con vida. Uh -huh. Y bueno, y, y, y en realidad el sentido que tenía es que las cosas empezaron a encajar como si fuera un rompecabezas y, empe y empezó a tener un sentido real y concreto.
1: El alud, desde que escucháis el ruido hasta que os
0: llega, ¿es casi instantáneo? Casi instantáneo, sí, casi instantáneo. Casi instantáneo y aparte nosotros venimos de un país sin nieve, o sea que no sabíamos que esas cosas podían pasar y nos tapó el avión. De, tuvimos tres días sin poder salir de adentro del fuselaje, sin saber si teníamos ni eh, aire suficiente, o sea que este, otra vez el no. Es un poco lo que yo te digo, es esta lucha permanente contra el no.
1: ¿Los ocho que murieron ahí fue por el tema
0: de, de, de golpes o fue por... Por asfixia, no, por, por asfixia, por asfixia, porque ya te digo, como el avión estaba inclinado, habían algunos que dormían más abajo que los que dormían arriba. Los que dormían arriba tuvimos la suerte de que la nieve no nos llegó hasta... Eh, quedamos dos con la cara descubierta. Y de ahí destapamos, me tocó a mí destapar a Parrado, este, buscando a la mujer de Javier Metol, que era la, la, la única mujer que había quedado viva, este, que yo siempre digo que es esa interacción, fíjate que el hecho que yo lo destape a Parrado es lo que permite que después Parrado nos saque a todos de la historia. Uh -huh.
1: Esos tres días dentro de, de, del, del fuselaje, con la nieve totalmente sepultándos ¿qué hacíais ahí? ¿Qué ¿Intentabais buscar un hueco? ¿Desesperación absoluta?
0: Intentábamos buscar un hueco por la cabina del piloto, porque por el lado de atrás estaba todo tapado, o sea que durante tres días... Junto con Roy logramos finalmente sacar la ventana del avión. Fíjate lo que es sacar una ventana de un avión. Fue un trabajo de, de, de bestias, digo, de, de bestias. Pero al final lo logramos y salimos el primero de noviembre al techo del avión. Me acuerdo que era un día espléndido, pero como te digo, mi único objetivo era saludar a mi padre, a transmitirle su feliz cumpleaños. ¿Las horas pasaban lentas o rápidas en una situación así? Las horas pasan lentísimas, pero habíamos, habíamos construido una rutina. digo Aparte, nosotros no era como los presos que tienen un día que es a término. O sea, nosotros no sabíamos. Eh, de hecho, cuando se escribió el libro Viven, Canessa propuso que el libro se llamara tal vez Mañana. ¿Por qué? Porque nosotros trabajábamos mucho en el día de hoy para que sucediera algo en el día de mañana. Y a mí me parecía súper acertado. Después la editorial decidió que el libro tenía que llamarse Viven o Alive. Este, pero es verdad, nosotros... Este, yo cuando, cuando llegué a Chile No sabía que habíamos pasado 70 días digo, O sea, me enteré por los diarios Porque no los vas contando los días Como los presos ¿viste? nosotros era La posibilidad era al otro día Cuando
1: salís de la luz, La situación, claro, es, es mucho peor que antes eh, ¿qué, qué,
0: ¿Cómo os organizáis? ¿Qué, ¿Cómo intentáis seguir tirando para adelante? Bueno, ahí justamente Lo que yo digo como buena noticia Es que ahí ser, al romperse los, todos los grupos, de, de mi grupo de cinco quedamos tres, otros que eran cuatro quedaron dos, otros que eran tres quedó uno, y ahí sí nos fusionamos en un solo grupo, y nuestra historia se convierte, como te digo, en una de las historias más notables de trabajo en equipo, y nos fuimos transformando en una especie de máquina para vivir, esa es la verdad, una máquina para vivir con lo que aportaba uno con lo que aportaba otro. Uh -huh. ¿Cómo os organizabais entonces? ¿Qué
1: te tocaba a ti, por ejemplo? ¿Una vez ya estáis enfocados, ha pasado la luz? Eh, ¿Cuál era
0: tu función? Ah, bueno, mi, mi trabajo, que es más, tenía hasta un título, porque fuimos muy respetuosos de los roles. Yo era tapiar el avión de tarde, tapiar el avión y hacer agua. Ese era mi, mi trabajo. También quitar la nieve de adentro del fuselaje durante después de la avalancha. También quitar los ocho muertos que tenía adentro, que fue un... un un trabajo durísimo, pero bueno, lo importante de eso, más allá de, de lo que yo haya hecho, es que me empecé a dar cuenta que aquel chico malcriado y consentido y caprichoso del principio, me empecé a dar cuenta que era un tipo útil, y no solamente me di cuenta de ello, sino que me empecé a dar cuenta que en la medida que vos trabajás, tu palabra empieza a pesar más. Entonces, me di cuando se habla de liderazgo, yo creo que el liderazgo... ...está dado por el que trabaja... ...si vos trabajás podés liderar... ...si no, lidera, si no trabajás no podés liderar nada. ...eso es una de las cosas que aprendí... ...porque me di cuenta de que... ...inclusive había gente que trabajaba al principio... ...y que después dejó de trabajar y dejó de liderar...
1: ¿Dirías que alguien de vosotros... Fue tuvo la función esta de líder durante toda la durante toda esta lucha por la supervivencia o sub, ibais turnando no había nadie que
0: no yo creo que yo, yo creo que fue un liderazgo alternativo uh -huh. que hubo gente que fue líder en alguna cosa otros fueron líderes en otras cosas uh -huh. eh, Nando tenía un objetivo claro que era salir digo y, y fue una cosa inclusive había también un grupo de un grupo de gente que no aportaba digo que yo les digo este, en mi libro les digo los jubilados, porque digo acá en, en el Uruguay el, te, el término jubilado es un poco como insultante. Como, en como el sentido un gandulo, un vago. Un vago, exactamente. Y Es más, hay una escena para mí este, patética, que yo digo el día que escriba otro libro la voy a poner en la tapa. Eh, yo tenía como trabajo, hay una de las cosas que tenés que hacer cuando estás en la nieve, que es hacer una cruz. Este, como de 30 metros o 40 metros en la nieve por si te pasa algún avión que la vea la cruz. Y para hacer la cruz tenés que hacer como dos zanjas cruzadas, o sea, tenés que ahondar la nieve. Entonces a mí se me ocurrió, yo empecé con la mano, pero después me di cuenta que precisaba algo de peso. Entonces agarré una de las valijas y la hinchaba con, un, con una cuerda. Pero el peso no me alcanzaba, entonces le pedí a uno de los jubilados que se sentara en la valija para que me hiciera peso, y esa escena de yo hinchándolo a él, me parece tan patética, porque fíjate que yo estaba haciendo un esfuerzo, este, no porque yo lo estuviera haciendo, porque me doy cuenta de que él para lo único que servía era como peso muerto, y me parece que pudiendo aportar hay gente que no aporta, que es rarísimo. Digo, y, y mirá que te hablo, y eso era un amigo mío, claro. y, y, y me parece durísimo, pero me da mucha pena mm. Qué sucedan esas cosas. ¿Y no habían tensiones en esos momentos con gente así? Sí, obvio, obvio, Jordi, que habían tensiones. Y yo creo que si estamos acá un rato más, nos peleamos vosotros. <risa> digo, imagínate en la Cordillera de los Andes, Digo, este, había tensiones, pero siempre al final terminabas abrazado y llorando. ¿No hubo un enfrentamiento radical que hubiera una ruptura total? No, 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 no. para nada, para nada. Es más, nuestra historia. Eh, después con el tiempo este, fíjate que sigue nos, seguimos manteniéndonos unidos si bien hay una interna entre los sobrevivientes este, pero to, fíjate que hubieron proyectos de todo tipo, libros 26, documentales películas, mm. todo sin embargo hemos, hemos mantenido la unidad mm, qué bueno. ¿Tenéis algún grupo de Whatsapp todos juntos? Sí, tenemos sí, 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 <risa> ¿Cómo sí, se sí. llama? Se llama Cordillera 2 <risa> ¿Por qué 2? Porque había, una, había un Cordillera 1 Pero un día se perdió uno Y entonces lo tuvimos que, que Se fue del grupo Entonces armamos otro grupo Igual que se llama Cordillera 2 Y bueno, ahora se integró ya
1: vuelto al, al, al redil eh, Ya estáis en ese momento De eso, ¿eh? de organizaros y tal eh, ¿Qué planes empezáis a hacer Para decir, vale eh, Vamos a solucionar esto eh, ¿Alguna expedición? ¿Buscáis planos? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es vuestro objetivo para salir de ahí?
0: El objetivo era, era todos trabajar para que Parrado, Canesa y Vicentín salgan adelante uh -huh. y ellos, de hecho, salen después de un mes y medio, pero se encuentran con la cola, la que están buscada cola, sí. y, y, y ahí se abre la posibilidad de poder hacer funcionar el radiotransmisor. Mi gente, hemos tenido que hacer un pequeño corte, bueno, un pequeño corte de un
1: día entero, porque por tema de agenda... Eh, tu, eh, tuvimos que dejarlo y continuamos un día después, pero vosotros lo estaréis viendo y escuchando todo pegadito, porque esto es la magia de la edición. Estábamos en el momento en el que ha pasado la luz y os estáis organizando para que ellos puedan irse y pueden hacer una expedición, han regresado, encontraron la cola del avión, etcétera no Y es el momento en el que ya hay una organización para ver cómo podemos encontrar ayuda. Esto, ¿Estos días ¿cómo, cómo lo recuerdas?
0: Con lo que aportaba uno, con lo que aportaba otro, todos trabajando para que eh, Parrado, Canessa y Vicentín salgan adelante y finalmente, después de un mes y medio, salen a caminar en lo que nosotros creímos que podía ser la expedición final, pero a los dos días los vemos regresar, con la noticia de que habían encontrado la tan buscada cola del avión. La cola del avión tenía varios atractivos, tenía todo el equipaje nuestro, porque va el, el equipaje en estos aviones va en la cola, tenía um, las baterías del avión que nos daban la posibilidad, o creíamos que nos daban la posibilidad de poder juntarlos al radiotransmisor y hablar por radio, entonces ellos regresan para buscarlo a Roy Harley, que era el, el estudiante de ingeniería que se supone que algo de electricidad sabía, este, el pobre Roy había cambiado el pasacasetero del auto sus primos, era lo único que había hecho, pero bueno, este, le infligimos la tarea de juntar 160 cables con otros 160 cables, este, llevaron la, la radio hacia, la, hacia abajo, hacia la cola, pues no podían entrar en las baterías, las baterías son muy pesadas, este, y ahí pasan tres días más y, y los vemos regresar frustrados con la noticia de que cuando juntaron los cables con los otros cables, lo único que pasó fue un chisporroteo y se rompe la ilusión. Nuevamente el no, que es un poco lo que yo digo, nuestra historia es una lucha contra el no. Primero el accidente, que no te buscan más, este, eh, eh, tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos, la avalancha, este, encontrar la cola y no poder hacer funcionar la radio. Pero nosotros al no le dijimos que sí. Gracias al grupo, ellos llegaron frustrados pero con algunas alegrías. Trajeron 131 cajas de cigarrillos, nosotros llevamos cigarrillos a, a Chile porque Chile estaba desabastecido. Además uno de los chicos que viajaba era, era pariente de, de, de los dueños de una tabacalera, entonces llevaba cigarrillos de regalo, que fue un momento de placer realmente. No promuevo el cigarrillo, pero en ese momento nuestra historia... Había sido tan larga que nos dio para dejar el vicio y volverlo a retomar. O sea que... Fue un momento de placer. Y trajeron también una tela acolchada que servía para el aislante del aire acondicionado o la calefacción del avión. Cuando yo la veo, yo digo, esto se puede transformar en un bolso de dormir para los expedicionarios, pero no solamente tuve la idea, sino que yo sabía donde había una bobina de cobre que tienen ese hilo finito de cobre, y me pongo a coser un bolso de dormir para tres personas que, mirá, lo hice tan, pero tan bien hecho, que ni Cristian Dior hace un bolso de dormir, como el que yo hice. A lo que voy. Yo me empezaba a dar cuenta de mi propia evolución. Si yo te hubiera dicho al principio, quizás hubiera tenido la idea, pero no hubiera tenido la realización. En ese momento fue idea y realización propia, y te aclaro, Jordi, que es uno de los orgullos más grandes de mi vida, fue ese bolso de dormir, porque fue mi aporte a lo que fue la expedición final, que sin ese bolso de congelados. O sea que eh, yo me daba cuenta de, de mis propios logros. Para mí claro. la cordillera fue muy importante en ese sentido, de que me di cuenta de que podía servir para algo, de que aquel chico malcriado y consentido y del principio que para nada servía de golpe, me tocó quitar la nieve de adentro del avión después de después la del avalancha, quitar ocho muertos, eh, tapiar el avión y ahora hacer un bolso de dormir que fue fundamental en la historia. Uh -huh. Y llega el día 60 de la historia, el día 60 para mí es donde se da el único hecho heroico, mirá que nos llaman los héroes de los Andes, en fin, la gente dice cualquier cosa, pero acá sí debo reconocer de que hubo un hecho heroico... <coughs> y que fue en el, momento en, que, en el momento en que se despiden en lo que fue la expedición final, eh, Roberto Canesa, Fernando Parrado, Antonio Vicentín y mi bolso de dormir, yo le doy un valor humano. Y vuelve, vuelve, vuelve hacia atrás Parrado y me pide, me pide para darle un beso a la cruz de tu rosario, yo tenía un rosario que en realidad justo me llegó, me llegó de España ayer, curiosamente, ¿Sí? porque lo usaron para la película, quisieron usar el original, porque Bayona es tan, es tan obseso que, que quiso usar, porque podía haber hecho una imitación, la verdad que... Claro. Pero me lo justo me llegó ayer, o sea que mirá lo que es la casualidad, Ajá. este que te lo voy a mostrar ahora. Sí. Es este rosario, un, un, un rosario que fue muy importante en la cordillera porque... Era un momento de intimidad, un momento de cercanía con Dios, un momento de unidad y un momento de no pensar en otra cosa. <coughs> Le da un beso a la Cruz del Rosario y a cambio me entrega una zapatilla. Él había comprado un par de zapatillas para su sobrino cuando el avión paró en Mendoza. Y me dice, lo importante es lo que me dice, en realidad eran azules, las zapatillas que aparecen en la película son, son rojas porque es más marquetinero y claro. como color. En Ajá. realidad la historia la historia es conmigo. En la película le dieron el papel a Eduardo Strauch, uh -huh. que a mí me dio una rabia espantosa, me peleé <risa> con el director. Le digo, me vas a quitar la historia más linda de los Andes. Ajá. Y me dijo, Carlitos, en una hora y media tienen que actuar todos. Ok, <risa> le digo, en cada conferencia que dé en mi vida voy a aclarar de que es conmigo la cosa. <risa> y este, así ha sido. <risa> me, entre, me entrega una zapatilla, pero lo importante sí. es lo que me dice. Me dice, Carlitos yo me voy a llevar el otro y te prometo que voy a venir a buscar el par. O sea, en realidad me estaba diciendo voy a venir con ayuda. Claro. Pero si eso no pasa y yo no vuelvo a buscar el par, y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para alimentarse, háganlo. Hmm. Que creo que es una autorización innecesaria que hizo, pero lo hizo. Y solamente un grande hace una cosa de esas porque él no tenía por qué haberlo hecho este, que ahí va siempre mi reconocimiento yo en las conferencias siempre pido un aplauso por Parrado porque me parece que el reconocimiento es la bandera más noble que el ser humano sí. tiene muchas veces nos creemos que no reconocer los logros de los otros nos hace más importante si no es al revés y cómo no le voy a reconocer a Nando claro. su grandeza de salir a pelear con su vida para volver con ayuda sino que además nos daba esa autorización solamente un grande hace una cosa de eso eh, ¿Salen a tenían... caminar ellos tres? Sí, sí. ¿Eh? No, no, continúa, eh, continúa. Mm. ¿Salen a caminar ellos tres? Ellos pensaron subir en un día hasta la cima de las montañas, demoraron tres días. Durante tres días veíamos, fue desesperante, durante tres días veíamos los puntitos chiquititos alejarse y fue desesperante porque también teníamos la incertidumbre si algunos decidían volver, o sea, eh, abortar la expedición. Uh -huh. Y al tercer día vemos que uno de esos puntitos bajaba y nosotros pensamos, bueno, los otros dos se han muerto y fuimos al encuentro. Demoró tres horas en bajar, lo que habían demorado tres días en subir y cuando llegamos a él era Vicentín que venía con la noticia de que habían llegado hasta la cima de las montañas y cuando llegaron a la cima de las montañas, en vez de encontrarse los verdes prados chilenos que era lo que suponíamos que tenía que haber se encontraron con un panorama patético y desolador que eran montañas, y más montañas y más montañas. Y ahí tomaron la decisión, eh, Nando y Roberto, de quitarle la comida que tenía Vicentín, porque lo que ellos pensaron subir en un día demoraron tres, o sea que estaban gastando la comida que tenían. Uh -huh. este, le, 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 le quitaron algo de ropa y lo mandaron al fuselaje con un mensaje para todos nosotros de que ellos dos iban a seguir adelante aún hasta morir. Como yo digo, eso se llama actitud. Porque ellos podían haber tomado el camino del atajo, el camino más simple que era volver al fuselaje, donde más o menos estábamos con vida, pero ellos prefirieron el camino duro, quizás porque sobre sus hombros pesaba el trabajo de todos nosotros, o más que en sus hombros, pesaba en el corazón. Ellos dos no caminaban solos, era fruto del trabajo de los 16. Uh -huh. Eso, como yo digo, se llama actitud. Porque fíjate que era muy... Esa decisión de dejar la gallina protectora, que era ese fuselaje, para encontrarse con lo que no sabíamos qué había del otro lado, eso solamente con actitud y coraje se puede lograr. Y pasan los diez últimos días de la historia, llega el día 70... Yo estaba abrazado a José Luis Inciarte, llorando desesperadamente, en una historia que no se resolvía. 70 días habían pasado, 10 días que habíamos perdido contacto con Parrado y con Canesa, seguramente... Ya no los ya veíais,
1: ya, ya no había puntito.
0: No, ya no, 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 ellos ya habían pasado las montañas y estábamos... Por eso lo nuestro era incertidumbre total. Uh -huh. y, y yo lloraba desesperadamente porque dije, bueno, seguramente se han muerto, digo, a esas temperaturas y todo... Pero por esos mecanismos psicológicos, no sé por qué, de la depresión y de la angustia, y la angustia paso a la euforia y tengo una especie de premonición de que habían llegado a algún lado. Que no me animo a comentarla porque, viste que las buenas noticias no hay que comentarlas. Uh -huh. Daniel Fernández que se despertaba me dijo, Carlitos, acabo de soñar de que Parrado y Canés han llegado a algún lado. Le digo, yo tengo la misma sensación. Y prendimos el aparatito de radio, una marca Spica, que era lo que estaba de moda en aquel momento. Y de entrada escuchamos la palabra avión uruguayo y empezamos a cambiar el dial y entre medio de la estática, lo único que sobresalía era la palabra avión uruguayo. Hasta que enganchamos una radio que estaban entrevistando al embajador uruguayo, César Charlone, en el aeropuerto de Pudahuel. Y el embajador dice, señores, debo decir que es oficial que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canesa. Imagínate tú, Jordi, lo que fue para nosotros escuchar por radio esos dos nombres.
1: Claro.
0: Porque sabíamos que escuchando esos dos nombres era el final de nuestra historia, era el final de nuestra lucha, era el final de nuestra angustia, era el final de nuestro dolor, pero por sobre todas las cosas. Era el principio de la libertad, era el volver a casa, era por lo que habíamos peleado. Yo siempre le digo a los periodistas... Quedaría cualquier cosa porque alguien hubiera filmado ese momento, porque parecíamos locos alrededor de ese aparatito de radio que estaba acostado en la nieve, abrazados, llorando, celebrando este, de que habían llegado a algún lado. Y no solamente eso, dice el embajador, sino que dice: Y en este momento despido a los helicópteros que van a buscar a Parrado y Canesa para que sean ellos los que los conduzcan a la montaña y escuchamos por radio ese ruido maravilloso de los helicópteros despegando, tan lindo me parece como símbolo que acá en la portada de mi libro uh
1: -huh.
0: hay una cruz roja, que el ser humano es un empecinado en ver los símbolos en negativo, la cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es sinónimo de muerte, uh -huh. yo lo veo como un símbolo de libertad, lo veo como las aspas del helicóptero que fueron los que nos sacaron de ahí. Entonces yo siempre trato que esta historia tratar de contarla en positivo, porque al final esta historia marca claramente que lo que triunfó fue la vida, porque lo más atractivo en esta historia, Jordi, era morirse, era terminar con la historia, y nosotros peleamos para revertir eso. Así que ahí, sabiendo de que los helicópteros habían despegado para irnos a buscar, yo cumplí con el ritual del viajero, todos cuando nos vamos de viaje cumplimos con un ritual, y yo cumplí con el mío, me peiné con gomina... Fue lo único que se salvó en la cordillera de que comiéramos, porque es inmunda la gomina. No sé cómo le dicen en España. La...
1: Sí, sí, gomina, la gomina del pelo, eh, para para dejarlo todo para arriba y todo bien enclastado.
0: Pero me peiné, me afeité. Mi padre siempre decía, Carlitos, afeitarse es quitarse las preocupaciones del día anterior. Y yo apli aplicando la filosofía de papá, dije, bueno, si yo me afeito, me quito la historia de los Andes entera. Uh -huh. este, fíjate vos cómo... Vos pensás en los 18 años, no pienses en otra cosa. Era lo que era el mandato de tu padre, afeitate que te quitas el... claro Y la claro. tercera cosa que hice fue hacer mi valija. Mi valija era un pantalón que yo le hacía dos nudos y que ponía ahí adentro, ponía tres cinturones de seguridad que a mi modo de ver, yo le estaba robando a la Fuerza Aérea Uruguaya. ¿Para qué los cinturones de seguridad? Mi mamá tenía un Fiat 850 en aquella época que los europeos nos mandaban los autos sin cinturón de seguridad y estaba de moda tenerlos con cinturón de seguridad. Más uh -huh. por moda que por seguridad. Era, hostia, era hostia. mucho más divertido tener el auto con cinturón de seguridad, pero no por seguridad, por moda. Y yo me acuerdo que era algo caro, eran, eran caros los cinturones de seguridad. Entonces dije, me robo del avión, me robo <risas> tres, precisaba dos, pero dije, si se me rompe uno, fíjate vos, ¿por qué te hago este cuento? Porque yo... A ver, yo le doy conferencias a financieros, a banqueros, a empresas, a laboratorios. Podría buscar un contenido más inteligente de la valija. Total, nadie sabe. Podría decirme, llevé el barómetro, la brújula. ¿Por qué te hago el cuento de verdad? Porque es otra vez el símbolo. Era lo que me vinculaba con mi mamá, que era por lo que yo estaba peleando. Esas pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida, que solamente aparecen cuando suceden estas cosas y son las que yo trato de tener presente siempre. Porque nosotros, no sabés, este, como te decía, un vaso de agua era oro en la cordillera, porque si no se te congelaba, o sea, esas pequeñas grandes cosas. Uh -huh. Así que ahí, bien peinado, muy mal afeitado, <risa> con mi valija hecha, porque se me hinchó la cara de la, una reacción alérgica. Hostia. Nos sentamos a esperar la llegada de los helicópteros que demoraron bastante más de lo que nosotros creíamos.
1: ¿Cómo recuerdas esos, esas horas de todos ya expectantes
0: mirando al cielo? Y estábamos... Bueno, después de cumplir con el ritual empezamos a esperar. Y claro, uh -huh. y era desesperante porque demoraron bastante más de lo que nosotros creíamos. Todavía pensábamos, decíamos, bueno, esto no nos van a encontrar. Y ya estaba la solución, ya estaba <coughs> dada. Y de, y de pronto mirando ese valle donde nunca habíamos visto nada, absolutamente nada, en 70 días, más que una vez, que pasó un cóndor, que pasó con intenciones de comernos a nosotros, y nosotros nos hacíamos los muertos, esperando que bajara el cóndor para comernos nosotros al cóndor. Claro. Empezamos a sentir en la lejanía y cuando ustedes sientan un helicóptero, sobre todo si hay montañas, verán que el ruido se siente desde muy lejos por el eco que se empezaba a aproximar cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que de pronto irrumpen en ese valle esos dos. Yo los veía como dos pájaros gigantescos, portadores de libertad. Yo no los podía ver como algo mecánico, los podía ver como algo casi humano, que se empezaban a aproximar. Yo pienso en los pilotos, lo que debe haber sido para ellos vernos a nosotros, debe haber sido alucinante, después de dos meses y medio, encontrar gente con vida y empezaron a dar vuelta alrededor nuestro y veo la figura de Nando Parrado que estaba en una de las puertas, que estaba haciendo señas curiosamente a mí, después te contaré por qué, Ajá. y empiezan a bajar los helicópteros y de cuatro o cinco metros de altura se descuelgan tres personajes del cuerpo de socorro andino chileno, cuando uno de ellos cae sobre la nieve, Sergio Díaz se llamaba, empieza a gritar mi nombre. ¿Quién es Carlitos Paez? ¿Quién es Carlitos Paez? ¿Quién es Carlitos Paez? Y yo digo, ¿y este mono? ¿A mí de dónde me conoce? Yo me había caído hace 70 días, no sabía ni dónde, y aparece un personaje desde el cielo gritando mi nombre y le digo, ¿soy yo? Y dice, no, es que tengo dos cartas para usted. ¿Cómo dos cartas para mí? Yo no entendía nada. Y me entrega dos papeles escritos en rojo, el primero de ellos, este es el original, que decía querido Carlitos Miguel, como ves, nunca le fallé, te espero con más fe en Dios que nunca. Tu madre llegaron nomás a Chile, un abrazo, el viejo, tu padre. Y ahí me doy cuenta que atrás de mi historia había otra historia. ¿Qué cosa más linda podía estar viviendo yo en ese momento? Que el darme cuenta de todo por lo que yo había luchado, del otro lado había sido igual. Y me empiezo a dar cuenta que empezaba a tener sentido de que yo aquel día primero de noviembre, después de la avalancha, hubiera salido a saludar a mi padre, a transmitirle su feliz cumpleaños. Era un poco como que los símbolos empezaban a encajar, como si fuera un rompecabezas. Y cuando abro la segunda carta, mucho más linda que la primera, y aquí está también la original, tenía mi padre era pintor y pintó rápidamente, dibujó un ah. helicóptero y decía así, hola chicos, Aquí les mando un helicóptero como regalo de Navidad porque era 22 de diciembre. A mí la historia de los Andes en general me gusta dejarla aquí porque me parece maravilloso ese final mío personalmente. Pero claro, está también el final de, el final de la historia de mi padre, que, bueno, que es un tipo que nunca dejó de buscar, este, que él estaba presente en el, en el cuartel general cuando aparecen Parrado y Canesa que estaban a 70 kilómetros de distancia, es buena cosa decir de que no había internet en aquella época que las comunicaciones eran por teléfono a manija y papá sabía de que estaban vivos Parrado y canesa, pero no sabía quiénes eran los que habían quedado en la montaña y ahí cuando llegan los helicópteros el coronel lo autoriza a mi padre a, eh, a ir a la montaña a buscarnos pero mi padre quizás por miedo o quizás por sensatez como explica en su libro, él escribió un libro que se llama Entre mi hijo y yo la luna este, él le dice al coronel Coronel, si voy yo le estoy quitando el lugar a uno de ustedes a que, que son más importantes en un rescate porque ustedes saben lo que es un rescate claro. o lo que es peor le estoy quitando el lugar a uno de los chicos a que ustedes puedan rescatar lo único que le pido coronel es que usted vaya a buscar a mi hijo con las botas que yo lo busqué durante los 70 días otra vez el símbolo uh -huh. ¿en qué alteraba que el coronel se pusiera o no las botas de mi padre? no lo sabremos nunca más, mi padre le dijo, quiero que sus pasos sean la prolongación de los míos en el encuentro con mi hijo. Y se puso las botas y curiosamente cuando llegan los helicópteros yo me subo en el helicóptero donde venía el coronel, que nada me dice de la presencia de mi padre Ajá. a lo único que se limita como buen eh, eh, militar prusiano, es a sí. repasar conmigo la lista de sobrevivientes este, para... Eh, ...pasarla al cuartel general... ...y en el cuartel general había un militar que escribía los nombres... ...como si fuera un autómata... ...y en ese momento llaman de Radio Carve de Montevideo... ...dicen Carlos el Uruguay entero está detenido... ...el Uruguay quiere saber quiénes se salvaron de la tragedia... ...el Uruguay tuvo dos episodios que detuvieron al país... ...una fue en 1950 cuando Uruguay derrotó a Brasil en Maracaná... ...en la final de Maracaná... ...que fue, bueno, se detuvo el país... Y la otra fue cuando aparecimos nosotros. El Uruguay está ávido por saber quiénes se salvaron de la tragedia. Y mi padre le contesta, la lista la tengo aquí enfrente, pero no tengo autorización para darla. Y ahí pasa el, el intendente Sepúlveda y le dice, Carlos, si es para Uruguay, de la lista nomás. Cuenta mi padre en su libro. que Yo leo los nombres dos veces como lo pedía el cronista. Yo la tengo grabada a la lista, este, Jordi, que yo creo que se la puedes pedir tranquilamente a, a Alejandro que te la pase, uh -huh. Uh -huh. porque creo que vale la pena ver el testimonio real de ese 22 de diciembre del año 72 con la voz de mi padre, uh -huh. cómo lee los nombres. <coughs> creo que vale la pena, para incluirla en, el, en, 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 en este podcast, este, vale la pena buscar el testimonio original. Ajá. Uh -huh. Este, pero eso te lo, puede, te lo puede facilitar Alejandro con toda tranquilidad. Claro. Y bueno, y, y yo termino esa lista, ese, ese, ese video, que en realidad lo que le puse fueron imágenes, porque el, 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 el audio es el original, Ajá. pero termino con una foto donde están todos los sobrevivientes con sus hijos y sus nietos. Entonces yo digo, señores, yo no he dado mensajes ni consejos a lo largo de esta historia, pero sí los convoco a que miren para atrás a sus propias cordilleras, porque aquí cada uno tiene su propia cordillera. No es la mía más importante. Tú tenés, Jordi, la tuya, claro. que, que no interesa cuál es, de lo que se trata. No hay un dolorímetro ni hay un angustiómetro, para mí el dolor la angustia. Cada cual tiene su propia historia, pero de lo que se trata es de ir para atrás a nuestras historias, pero para ir para adelante. Y cuando yo miro esa foto donde estamos todos, y veo que lo que, que hoy somos más de los que salimos. Fíjate tú que mañana, que cumplimos 50 años del rescate, vamos a ser por lo menos 134 descendientes de aquellos 16. Yo en mi caso tengo siete y medio más, porque mi hijo me anunció de que está esperando una chiquita. Ah, pues muchas felicidades, muchas felicidades, o, hombre. O sea que vale la pena... Tratar de ver la cosa en positivo, es un poco lo que yo los convoco a ver las cruces como aspas de helicóptero, no como cruces, sino como aspas de helicóptero, porque lo que triunfó fue la vida. Claro. Y eso a mí me parece que es una, eh, es una buena forma, estamos viviendo momentos de incertidumbre bestiales, sí. ya sea con sí. la pandemia, ya sea con sí. la guerra, ya sea con lo que es la vida en sí mismo. Sí, sí, sí. Nosotros vivimos la incertidumbre, pero de lo que se trata, mirá, Jordi, un cuento aparte, Uh -huh. Tuve la oportunidad este año de dar una conferencia benéfica eh, para un senador argentino que tiene ELA la enfermedad esta esclerosis lateral uh -huh. amiotrófica, amiotrófica. Uh -huh. y él, bueno, es una enfermedad que no termina bien, digo, pero él tiene una, tiene una, una camiseta que dice la vida es hoy. Este, que no me impresiona tanto, porque yo además pertenezco, soy, estoy en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, que es típica frase del solo por hoy, pero me impresiona la frase del otro la otra frase que él tiene, y el mañana es esperanza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en la medida en que vos hagas algo en el presente, vas a tener la esperanza del mañana. que Es un poco de lo que se trata, y un poco cuando la pandemia, yo decía, no alcanza con mirar, series de Netflix y todo eso, hay que hacer algo más para que mañana exista la esperanza. Ese es un poco el, el espíritu de, de lo que es mi charla, de lo que es mi, mi, mi vida, tratando de buscar siempre lo positivo dentro de lo negativo, como te decía, yo era un poco el de la vida es bella, y un poco como proceso, me gusta muchísimo la frase de San Francisco, empezar a hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminas haciendo lo imposible, ...que fue exactamente lo que hicimos nosotros... Uh -huh. ...cumplimos con el proceso... ...y es un poco de lo que se trata... ...claro... Eh, ...tú te lo tomas todo con, con mucha
1: filosofía... ...con sentido del humor, naturalidad... Eh, ...una vez ya soy rescatados... ...y cuando llegas de nuevo a la civilización... ¿Cómo recuerdas esos primeros días? ¿Estabas eufórico? ¿Estabas traumatizado? Eh, ¿Por dónde tiraba tu, tu, tu personalidad? Tu,
0: no, tu... estaba total, totalmente eufórico. Yo, yo debo decir que si tengo que, tengo que decir qué momentos de felicidad tuve fueron esos cuatro o cinco días de cuando aparecimos, porque después la vida se vuelve a normalizar. Yo además este, siempre, siempre hablé del tema y creo que fue buena cosa, porque es una terapia, Digo siempre fui el, mi vínculo con el periodismo fue pues siempre a través mío, o, o por lo menos la mayoría, y eso creo que me ayudó bastante a procesar la historia. Porque creo que la historia no es que nosotros fuimos a los Andes y volvimos diferentes. Creo que fuimos a los Andes, volvimos, y después la vida te, te empieza a ser diferente cuando vos empezás a capitalizar lo que aprendiste en los Andes. O sea que es, el aprendizaje es la, la, la cordillera más 50 años. digo Ese es el aprendizaje. Ajá. Uh -huh. ¿Tuviste estrés
1: postraumático o lo supiste racionalizar a cabo de no, los meses,
0: semanas, años? Honestamente no tuve, no tuve. Honestamente me acuerdo que mi familia me llevó a uno de los eh, psicólogos más importantes que habían en Uruguay, el doctor Carlos Mendilarzu, Y cuando entré me dijo, Carlitos, ustedes tienen un carnet de salud mental aprobado. <risa> porque haber vivido lo que lo que ustedes vivieron y estar este bastante y estar razonablemente bien sí. está bueno digo y bueno me dijo porque por lo que más sufre el, el ser humano es por la culpa y a veces puedes tener algún sentimiento culposo de por qué vos estás vivo y por qué hay otro que murió que en algún momento dado lo tuve pero bueno este después te das cuenta que en realidad al principio decíamos se murieron los mejores y quedamos los peores. Y un día dije, ¿por qué los peores? Y yo soy buena gente. Y bueno, son los procesos de la vida. Claro.
1: Tuviste, yo creo que no por lo que has comentado, ¿no? Pero ¿tuviste algún tipo de problema, por ejemplo, al volver a comer carne? ¿Pensabas en eso? ¿O para ti fue no,
0: normal y no. corriente? Para no, nada. al contrario. tengo una anécdota muy, una anécdota muy graciosa. a <coughs> dar una conferencia a un banco muy importante en Costa Rica donde habían no sé si siete o nueve directores y entonces me, me dijeron para cenar con ellos la noche anterior de la conferencia y trajeron la cena y a todos les trajeron este, un churrasco y a mí me trajeron este me trajeron vegetales. y, digo, ¿Y ¿Por qué? Y digo, ¿por qué esa diferencia? Pensaron que yo podía tener algún trauma con la carne, al contrario, nosotros somos uruguayos y los uruguayos y los argentinos presumimos de, de la mejor carne del mundo, o sea que... Ajá. Para mí la carne es parte de mi, de mi vida, digo, o sea, no tengo ningún problema. Es curioso, yo hubiera pensado lo
1: mismo, ¿eh? porque entiendo lo que hicieron, porque la, claro, tú piensas, uno de los traumas más grandes va a ser este, y poner, ponerle ahora, ¡pam!, un trozo de carne, a lo mejor quedas impactado. Es que yo creo que tú has tenido una mentalidad tan positiva, tan eh, natural, tan de chao para adelante. Fíjate que una pregunta que tengo, y que creo que es muy interesante, es... Viendo todo lo que ha pasado, tu vida y todo, si pudieras eliminar esa experiencia, ¿lo harías o crees que forma parte de quién eres tú?
0: No, 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 forma parte de lo que de lo que soy yo, yo no la, no, no la eliminaría, Digo, es más, no tengo ningún problema con el tema de la alimentación, es más, te digo, si la única cosa que yo cambiaría en los Andes es que yo no espero 10 días para tomar la decisión, Digo, no me parece relevante y de hecho no lo es. Eh, te, te contaba creo que ayer te contaba de que, de que en las últimas 70 conferencias yo hago la pregunta al revés, si alguno no lo hubiera hecho y claro. nadie me levantó la mano, o sea claro. no es un tema digo, no me invita eh, este, la General Motors para hablar sobre el tema de la antropofagia, me invita para hablar sobre, sobre toma de decisión tolerancia a la frustración, adaptación al cambio trabajo en equipo pero no me invita para hablar, es parte de la historia pero es una cosa que no no, no me complica la vida honestamente no me complica la vida siendo también la historia claro, yo le doy muy para adelante como decís vos por la parte positiva si quisiera entrar en el drama también es una historia muy dramática digo, es este, super dramática pero no va por ahí hubo una época que los conferencistas cuanto más parapléjico era, cuanto más eh, problemas tenías y, y todo mejor era la conferencia. Y sin embargo, eso se trata de sembrar lástima de repente en alguna persona, que no es lo mío. No es lo mío, yo creo que lo mío. Me tocó dar una conferencia en México para cinco5000 mil este, personas y, y habló este, Valladares sobre su, su, su prisión en, en Cuba durante 14 años, que fue espantosa, con gusanos que se lo comía En fin, un horror. Después habló. Este, creo que se llamaba Edith Ecker sobre los campos de concentración que la habían violado, que todo eso, era todo un horror. Y cuando me tocó hablar a mí, que fue la última conferencia, yo les dije, señores, si vamos a hablar de quién se la pasó peor, seguramente yo les gane a ellos. Eso de eso. Se trata de por dónde salimos adelante. Eso es un poco lo que, lo que quiero que quede en esta historia, que quede lo positivo. Dentro de lo negativo, que quede lo positivo.
1: Si hay alguien, esperamos que no, pero si hay alguien que está viendo esto, está escuchando esto... ...y en su vida se va a encontrar en una situación similar a la vuestra en el sentido de supervivencia... ...¿qué consejo les darías? ¿Qué, qué, qué, qué podrías comentarle de, que, de, de, de importante para en una situación así, ¿no? de vida o muerte, organizativa,
0: etcétera? Bueno, a mí no me gusta dar consejos. Yo lo que te digo es que nosotros es una historia netamente grupal... ...netamente de unidad netamente de solidaridad y, y, y que todos juntos realmente se puede, no me gusta usar la palabra se puede porque está tan gastada por los políticos yeah. que me tiene, me tiene harto, pero de verdad, te digo que si nosotros pudimos, perdón, si ese Carlitos Paez, que era un malcriado, un consentido hipocondríaco, la mitad de mi valija son remedios y todo eso, <risa> pude salir adelante, yo mismo lo digo en mi libro después del día 10, día, yo digo, si yo fuera un observador externo, uh -huh. yo digo, Carlitos Paez no está en la lista, por cómo era, y sin embargo, estoy en la lista. Y estoy en la lista porque, porque, bueno, porque me uní al grupo, porque pude aportar, porque me di cuenta de que fue importante para mí como historia, como... Fíjate que yo vengo, Jordi, de una familia de un padre muy famoso, en el Uruguay quizás debe ser el tipo más famoso del Uruguay, a donde llegás, y tiene una casa que la visita en 200.000 personas por año, o sea... Eh, murió hace ocho años, un tipo, vos decís Páez Vilarón, Uruguay, y es eh, un poco como, como, como el personaje del país. este que No es tarea fácil ser hijo de un famoso, y tampoco es tarea fácil que además en la historia de los Andes él fue un tipo muy importante, o sea que, que cuando yo tuve una historia para poder competir, entre comillas, con mi papá, mm. mi papá también eh, eh, fue el dueño de la historia. Este... Y, y bueno, este, pero bueno, papá era también un optimista, un tipo, fíjate que pose el absurdo de creer de que su hijo está vivo en la cordillera de los Andes sí. después de 70 días, después de un accidente de avión, este, todo eso este, rayan el límite de la, de la tontería, porque digo, es imposible. <risa> bueno, sí. bueno, tan imposible que hace 50 años y seguimos hablando del tema total una cosa que, que, que no que no te, que no te he preguntado en el momento en el que
1: ellos eh, ya se van ellos dos eh, al final dónde llegan para ser rescatados porque es lo que lo que no no conozco
0: bueno ellos llegan claro porque es una historia que no es mí, no, no es la mía la historia claro, es la, la, ellos la llegan, de ellos dos ellos, ellos llegan llegan después de caminar 10 días una bestialidad lo que hicieron porque en, en realidad estábamos en territorio argentino cruzamos las altas cumbres y eh, equivocadamente porque porque salimos para el lado equivocado, el copiloto era el que estaba equivocado, pero le tenés que hacer caso al copiloto. Si tú, si yo estoy en, 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 en Cataluña y me dicen estoy en, estoy en Leida, y bueno, yo le tengo que creer al. al, no. al este, ellos llegan finalmente a un arroyito, ya cuando empezaron a ver agua, empezaron a ver. Es, es curioso porque ellos empiezan a ver una una lata de esa salsa de tomates, no sé si es Heinz una de esas, ya empezaron a ver de que había civilización, o sea que ya vale. el blanco pasaba a ser verde. este Y de pronto ven en la lejanía un hombre a caballo, un arriero, este pero estos ríos son muy angostos, pero son muy ruidosos por el viene agua de la montaña, entonces no, no se podían escuchar y el arriero les tira una piedra, y se creyó que eran contrabandistas, Pues estábamos Hostia. en el límite entre Argentina y Chile, les tira una piedra con un lápiz, y este y Parrado escribe la, una carta maravillosa, que lamentablemente <coughs> se perdió, fíjate vos Qué que es, es una carta que eh, decía, vengo de un avión que cayó en la montaña, soy uruguayo, tengo 14 amigos heridos arriba, Este cuando nos buscan, ni siquiera la firmó y se la tiró por arriba del río. Y él leyó la carta, que por suerte tuvimos la suerte de que el arriero supiera leer, porque también ahí hay mucha gente analfabeta, y se fue, creo que unos 20 y pico de kilómetros, a buscar a un gendarme, y ahí comienza toda la historia del rescate. Pero lo increíble, que esta historia que tiene tanto glamour, tanta película, tanto libro, tanta editorial, tanto Hollywood, tanto. Bueno, Juan Antonio Bayona tiene Netflix, tiene todo, sí, sí, sí. pero el vínculo con la sociedad fue a través de un hombre de campo, que eso es lo que a mí más me importa, a, a través de un hombre humilde, que es en definitiva, creo que uno de los mensajes más poderosos que Dios nos estaba dando, que el camino era por el lado de la humildad, porque cada vez que no la creímos, Dios nos pegó un garrotazo y nos dijo, señores, es por abajo.
1: Has dicho de las películas, la película más famosa de momento hasta que salga la de Bayona es Viven, Life. Sí, ¿Es una lugar. peli realista? ¿Es una peli que realmente contó con vuestra, vamos a decir, con, con, con vuestras opiniones, etcétera? ¿O es una película hollywoodiense que se inventa mucha
0: cosa? No, es una película bastante realista, uh -huh. que tiene un toque de Hollywood, que tiene la aprobación nuestra, porque es una película hecha con muy buena intención para la época este, realista en el sentido... Es muy difícil reducir 70 días a una hora y media, como yo te decía hubo escenas que hubo que quitar porque no eran creíbles para los estudios de Hollywood, pero es una película que estaba bien. Yo me acuerdo que... que yo, yo me puse muy a favor de esa película. Es más, de hecho, yo abro la película que John Malkovich hace de mí, porque lo escribí yo este, diciendo que mucha gente viene a mí a decirme con lo que tú viviste y yo les contesto con lo que tú viviste, porque es verdad. Y lo mismo te lo diría a ti, Jordi. Si vos me decís a mí con lo que vos viviste, yo te digo con lo que tú viviste, porque algún problema seguro habrás tenido. Cada, cada uno tiene su, su historia. ¿Hay alguna escena que te falte en la película o que te sobre? Sí, hay escenas que me sobran este, y hay escenas que me faltan. Este, pero es muy difícil, por no todo, hay una escena eh, donde uno de los... Chicos caen en un, en un abismo y lo agarran, que es muy típico Hollywood. Hay otra uh -huh. escena este, donde bajan por arriba de la montaña en valijas con una música muy alegre, este, como si fueran trineos, que esa, eso no fue así. Uh -huh. este, y bueno, y faltan mucho, digo. Este, esta historia es para hablar, no es para hablar dos horas, es para hablar 70 días, porque es una historia que sigue y sigue. Fíjate vos, este. Que, que, que es una historia eterna. Fíjate que 50 años yo debo tener, no sé, pero más de 2.000 entrevistas, 1.000 conferencias, digo, y se sigue hablando del tema. Uh -huh.
1: ¿Y hay alguna por eso escena que no estuviera, que tú hubieras puesto sí o sí como
0: indispensable? este te diría, que, te diría que no. Bueno, hay una escena, por ejemplo, también que están quemando dólares, que también es una gran mentira. Nosotros no quemamos nunca un dólar porque... Uh -huh. Nosotros nunca pensamos que iba a tener la trascendencia que tenía. O sea que yo los 70 dólares que llevaba para el viaje, los llevaba bien guardados porque era lo que yo pensaba que iba a precisar cuando llegara a Santiago de Chile para pagar el hotel. Fíjate vos el absurdo del pensamiento. Este, eh, creo firmemente, mirá, y nosotros tuvimos una confianza total en Juan Antonio Bayona, tanto que no leímos el guión de ninguna especie, nunca lo leímos ni lo condicionamos, confiamos en él porque sé que es un fanático de la historia. Es más, él cuando empezó a hacer Lo, lo Imposible, se cuestionó, ahí le llegó a, a sus manos el libro La Sociedad de la Nieve de Pablo Bierzi y se cuestionó diciendo, creo que la película que yo estoy haciendo es este, está equivocado. tendría que estar haciendo esta película. Es más, el nombre Lo Imposible lo sacó de la, de la historia nuestra para ponérselo a, a, a la película del tsunami. Ajá. Este... Confiamos en Bayona totalmente, yo vi una sola escena y la verdad que cuando la vi, yo me, me la mostró Bayona, yo me iba a dar una conferencia, me dijo Carlitos, que creo que era un minuto una cosa así, le digo, eh, eh, J sos un hijo de puta, porque me llevó al lugar de los Andes Este, realmente, creo que es una película que está hecha con toda la, él lo dijo, es una película muy difícil de ver pero inolvidable.
1: ¿Has vuelto alguna vez físicamente al sitio donde cayó el avión?
0: Sí, 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 he vuelto, he vuelto. Es más, tengo un video que también te lo puede pasar este, Varela sobre la vuelta uh -huh. a, a los Andes, que vale la pena, teniendo en cuenta de que nosotros volvimos en febrero donde hay menos nieve, pero vale la pena que, que te la pase. Me parece que es interesante que te lo pase, digo, para, para complementar este, claro. este podcast. ¿Qué sentiste cuando, cuando volviste a pisar esa misma nieve, esa zona, esos recuerdos? Mira, este, te voy a ser honesto, el, mi mecanismo para manejarme es siempre el humor. Yo volví, en el año 94 volvimos 11 de los sobrevivientes y los hice reír al lado de la tumba, no sabes lo que se rieron, no pudieron dormir de lo que los hice reír. La segunda vez que volví, volví con Discovery Channel y también con el humor. Pero esta última vez, que es el video ese que te, que te uh -huh. puede facilitar, Varela, este, volví con mi familia. Yo no podía hacer el, el, el divertido con, con mis nietos y con mis hijos y realmente me la pasé mal. Realmente el lugar donde nosotros estuvimos es un lugar donde se respira mucho sufrimiento. Hay mucho dolor ahí. Uh -huh. este, o sea que el mecanismo... No tengo más ganas de volver ahora. Ah, tengo que ir este año, pero voy a dar una conferencia en Mendoza para una empresa. Uh -huh. Pero no voy a volver al lugar. Uh -huh. Ya, Digo, la historia tuya una... ya ha acabado. ¿Eh? Ahí,
1: ¿eh? La historia tuya ahí ya ha acabado.
0: La historia ahí ya ha acabado, sí. Uh -huh. sí la historia ahí ya ha acabado. Y, y, y bueno, soy un agradecido de poder contar esta historia porque todavía somos relativamente bah, jóvenes. Tengo 69, pero bueno. Y tanto que sí,
1: hombre. Esto se lleva es, en el corazón.
0: Es una, es, una, es una historia que la gente la recibe con pasión y quizás la reciben con pasión porque podían haber sido ellos los que estaban en el lugar. No es un mérito mío, no es un mérito de uruguayos, no es un mérito de revistas es un mérito del ser humano que tenemos esa capacidad de evolucionar, transformarnos y salir adelante.
1: Una historia extraordinaria de personas ordinarias. Y esto es quizás. Exactamente. exactamente. ¿no? Lo, que, lo, que, lo que puede chocar más para, para muchos que podríamos haber sido cualquiera en un viaje, cualquiera en cualquier momento. Pues yo creo que ya está. Ya creo que hemos hecho un buen repaso de, de la historia, del, de lo importante de la historia, de los valores, del esfuerzo. Y que al final me gusta mucho que tú te lo tomes así, que lo expliques así, con esa positividad, con esa naturalidad. Y tomando la historia no como una tragedia donde murió mucha gente, sino como una alegría donde sobrevivieron también unos cuantos. Y yo creo que es y la bueno, forma, ¿no? Es que
0: yo, yo, lo, yo lo veo siempre del lado positivo. Por eso uh -huh. cuando me dicen tragedia, no me gusta la palabra tragedia, porque bueno, lo, lo trágico ya pasó y ahora queda lo que es para adelante. mira ayer se inauguró una plaza en homenaje a los 29 que murieron. Uh -huh. Justamente dije eso, que lo importante... Es, si bien los recordamos, también es buena cosa ver lo que tenemos. Este, y lo que tenemos es el mirar para adelante, es la cruz transformada en aspas de helicóptero. Para mí es así. Pues
1: Carlitos, ha sido un auténtico placer y honor tenerte aquí, además como lo cuentas todo eh, Si quieres tú mismo despedir este podcast como te apetezca yo siempre dejo al invitado que despida el podcast eh, la cámara es tuya, desde luego está en tu casa o sea que tu cámara es tuya y puedes decir lo que quieras, para ya te digo, para mí ha sido un... Un honor, eh, porque es una historia que todos hemos mamado y que la conoce yo creo que todo el mundo. Por algún, quizás los más chiquillos la van a empezar a conocer ahora, con la película de Bayona, con este podcast. Pero la gente de 20 para arriba yo creo que todos conocemos esta historia y es una historia que es...
0: No, te, te, tengo, una, tengo una gran esperanza en la película de Bayona. Uh -huh. y curiosamente, yo no sé si te lo conté, pero me toca hacer el, el papel de mi padre. Sí, actuaste. Bueno, vas a actuar. Eh, este, que es, es muy difícil actuar. Eh, este, para mí fue, las cosas más difíciles actuar, representar la historia de los Andes y representar a mi padre, que fue un orgullo, pero digo, pero fue, fue duro porque cada escena se repite nueve veces, pero bueno, <risa> lo, lo hice y me quedé contento y también fue terapéutico, digo de alguna manera. No, la manera de despedirlo es con la frase de San Francisco, que para mí es maravilloso el cumplir el proceso que a veces es lo que más cuesta, a veces uno quiere dar un paso más allá de lo que... Es. Pero cumpliendo el proceso todo se puede hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminamos haciendo lo imposible. Mi gente guapa,
1: esto no suelo hacerlo, pero me gustaría añadir ya que este es el último podcast del año, una pequeña pues, felicitación, un pequeño mensaje para todos vosotros, espero que tengáis una finalización de 2022 maravillosa y que si no es el caso que al menos el 2023 sea mejor, que estéis ojalá con vuestra gente más querida, con vuestra familia, con vuestros amigos, con vuestras parejas, que los cuidéis mucho, que es lo más importante, que os cuidéis de salud, que os portéis bien, que si no me enfado, recordaros un par de cositas, una es que eh, es una ilusión para mí, anunciar que el 17 de febrero haré mi evento de combate underground y que estoy buscando algunos perfiles ya para terminarlo todo. Estoy buscando a gente muy grande que sepa luchar. También estoy buscando a instructores de Kran Maga, Kung Fu, defensa personal, este tipo de estilos, para un combate 2 contra 1, es decir, dos de ellos contra un luchador de MMA. También estoy buscando a posibles participantes para un concurso de bofetadas y también de pulsos, ahí no tenéis que saber luchar, simplemente tenéis que ser a priori personas fuertes para aguantar lo que viene ya sea el bofetón o ya sea el pulso, si os mola la idea y queréis participar tenéis que mandarme un mail a luchadoreswild.com con fotos o vídeos con algún tipo de material gráfico y explicándome quiénes sois, qué hacéis si sabéis luchar, en qué sabéis luchar y si simplemente queréis participar en el concurso de bofetadas o de pulsos pues también necesito saber lo fuerte que sois Un poco veros físicamente Es muy importante No vamos a coger perfiles que no tengan algún tipo de soporte visual Y termino simplemente agradeciéndoos de corazón Que mi libro Así es la puta vida Haya funcionado tan bien Estamos en navidad Si pues queréis hacer un buen regalo Ya sabéis, así es la puta vida Estoy seguro de que a quien se lo regaléis O si es a vosotros mismos Os va a gustar Y que le vais a dar al coco Y que vais a pasar un rato entretenido Pero igualmente muchísimas gracias a todos porque ha sido un éxito tercera edición en un mes. Así que, un besazo, lo dicho. Felices fiestas, portaros bien. Y el año que viene seguiremos dando guerra, peleando, cada de Wall Project tengo ya unos invitados cerrados, que son una barbaridad. ¿De acuerdo? Adiós.